0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Und wie angekündigt, gibt es heute den zweiten Teil eurer Supporterfragen hier in der Answering Machine mit... The one and only Nikolas Gorni. Hey Nico. Hi Jonathan. Es wurde Zeit, dass du mal wieder am Start bist. Du bist auch, obwohl du immer noch nicht so ganz bei 100% bist, gesundheitlich sehr heiß gewesen und hast mich fast schon dazu gedrängt, heute diesen zweiten Teil aufzunehmen. Ich habe dir die Fragen ja schon am Freitag zukommen lassen, als ich Teil 1 aufgenommen habe. Das war ein öffentlicher Port. Heute der zweite Teil exklusiv für die guten Menschen, die schon auch steady supporten. Wir besprechen heute Fragen zu Robert Williams, seinen Impact auf die Celtics-Defense und ob es da schon vergleichbare Rollenspieler, in Anführungsstrichen, gab, die einen ähnlichen Impact auf ihre Team-Defense hatten, äh, Vater-Sohn-Kombis in der NBA, für welche würden wir uns entscheiden, um einen Contender um sie aufzubauen, NBA-Dokus, ein Shooting Guard Ranking, wir bringen die Karrieren von Kobe, Jordan, Wayne Wade, Harden und Drexler in der Reihenfolge, dann vergleichen wir das Skillset von Shaq und Curry und ja, was wir bevorzugen würden und zu guter Letzt unser Lieblingsteam die LA Lakers <lacht> und ihre fabelhaften Optionen im Teambuilding in der kommenden Off-season. Ich freue mich schon drauf. Nico, erstmal vorweg. Ja, dass es dir nicht so hundertprozentig gut geht, gesundheitlich. Habe ich gerade schon gespoilert, aber die obligatorische Frage, nachdem du jetzt auch schon länger nicht mehr hier im Pod warst, wie geht's dir gerade? Soweit, so
1: gut. Auch ich bin einer der vielen, vielen zahlreichen Infizierten im Land. Bin aktuell noch positiv ähm, seit letztem Mittwoch. Ich weiß nicht, wann die Folge jetzt hier genau veröffentlicht wird, aber. Ja, die kommt heute Abend. Ja, gut, also vor. Na knappen Woche ähm, hat es mich auch erwischt und seitdem bin ich auch zu Hause und in Quarantäne. Ähm, darüber hinaus geht es mir aber sehr gut und ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass so ein paar Tage zu Hause mal wieder, wo man wirklich ans Bett gefesselt ist, eigentlich auch gar nicht so schlecht sind für das, äh, für das Seelenheil und die Klarheit im Kopf. Man kann sich dann nämlich mal wieder Gedanken um die NBA machen und mal ein bisschen den äh, Job und <lacht> andere Sachen im, g- gedanklich zur Seite schieben und sich so ein Bild von den Playoffs machen. Und da komme ich auch direkt zu dem Punkt, ich bin einfach rattenscharf auf die Playoffs, vor allen Dingen im Osten. Ähm, oh yeah. freue mich. Tierisch. Sonst sind es so ein bisschen trotz der Play-Ins, so ein bisschen die Dog-Days gerade merke ich, ähm, dass bei mir jedes Jahr traditionell so, dass ich zwar nicht das Interesse verliere und gerade kann ja auch durchaus noch einiges passieren, aber man merkt schon so ein bisschen, dass es gerade nicht, dass ich gerade nicht so heiß bin, wie ich sein könnte und deshalb ähm, kann ich es halt kaum noch erwarten, bis die Playoffs losgehen. Aber dauert ja auch nicht mehr lang.
0: Nee, das dauert wirklich nicht mehr lang. Also heute haben wir den 21. März und in vier Wochen minus zwei Tagen geht's los mit den Playoffs und Das erste Play-In-Spiel ist tatsächlich schon in drei Wochen am Dienstag. Das heißt, die Regular Season ist in weniger als drei Wochen zu Ende. Und bis dahin weiß ich nicht, vielleicht bekommen wir ja noch weiterhin so jeden zweiten Tag ein 50-Punkte-Spiel oder sowas. Ist jetzt wirklich im März ein bisschen eskaliert. Da spreche ich vielleicht nochmal in einer anderen Folge drüber. Und ansonsten gibt es ja gerade noch einiges zu beobachten, was play off seedings angeht. Und ja, wer ins Play-In muss und darf und kommt und vielleicht auch nicht kommt. Und unsere Hörer haben eine Menge Fragen, denen wir uns jetzt ja auch endlich widmen wollen. Die erste Frage kommt vom geschätzten Kollegen Lorenzo Ligresti. Er schreibt: "Hey Jungs, der Time Lord und die Celtics Defense mischen ja gerade die Liga ganz schön auf. Erinnert ihr euch an andere Rollenspieler, Stars aller Draymond und Gobert, also ausgenommen, die die Defense ihres Teams so sehr geprägt haben. Liebe Grüße. Ja, liebe Grüße zurück ins Ländle. Und eine Sache, die ich jetzt nochmal loswerden möchte, ich hatte es auch bei der Defensive Player of the Year-Diskussion im letzten Awards-Pod mit Luca angeschnitten. Ich habe den Timelot nicht in meiner Top 3 drin gehabt und das ist auch so begründet, dass Robert Williams, über den wir ja auch ein eigenes Segment aufgenommen hatten, hier, es war auch eine einzige Maschine glaube ich. Ne, es war am Puls der Liga mit Arne im, im Februar noch. Aber danach ist mir der Robert-Williams-Defense-Hype fast so ein Bisschen zu sehr über die Stränge geschlagen, weil der ist zwar super wichtig für die Celtics Defense, das haben wir ja damals alles genau analysiert und erklärt hier im Pod. aber wie eben beim Defensive Player of the Year Award schon angeschnitten, halt nicht annähernd auf dem Impact Niveau von echten Defensive Player of the Year Kandidaten wie halt Gobert und Green, die ja Lorenz jetzt hier auch schon ausgenommen hat. Also die Celtics haben halt quasi durchgehend fünf extrem gute Defender auf dem Feld oder mindestens vier. Die sind einfach defensiv personell so stark aufgestellt, dass ich das auch schon vor Saisonstart in der Season-Preview damals gesagt hatte, es würde mich sehr wundern, wenn die keine Top-5-Defense haben, haben sie eine Weile performt. die mussten noch erst das System umstellen, haben ja Anfang der Saison auch alles geswitcht und das hat nicht direkt so sehr gefruchtet. Aber ich habe jetzt auch nochmal kurz mit David drüber gequatscht und er meinte auch, dass Robert Williams nicht der wichtigste Defender der Celtics ist. Er würde sagen, das ist eher Marcus Smart und würde Robert Williams dann auf einem Niveau mit anderen Celtics Defendern sehen. Deswegen einerseits ja, sehr interessant, wie er da verteidigt als Roamer und das ist natürlich auch einer der Schlüssel dafür, dass die Celtics jetzt die beste Defense der Liga haben. Aber auf der anderen Seite, ja, finde ich, muss man vielleicht schon so ein bisschen auf die hype hier treten. Weiß nicht, ob du da auch was zu sagen willst, aber ich habe mir auf jeden Fall trotzdem einige der besten Defenses der letzten 20 Jahre angeschaut und dann immer überlegt, so wer war da vielleicht so sneaky, so großen ja. Teil ausschlaggebend, genau ohne jetzt in der Defensive Play die the konversation gewesen zu sein. Hm. Ähnlich bin ich da auch angegangen.
1: Ich finde bei deinem Celtics Beispiel gerade, denkt man auch immer so ein bisschen an die Raptors mit äh, Kawhi. Da war es eigentlich auch ähnlich, mm. dass ne, ja. natürlich Kawhi da ja auch defensiv sehr, sehr gut war, aber nicht auf diesem ultimativen Killerniveau, wie 2017 vielleicht noch. Dafür war das ganze Team individuell, als auch als Teamverteidiger so unfassbar gut war, die, äh, Defensiv, dass man da jetzt zum Beispiel auch für mich gar nicht klar sagen könnte, wer jetzt der entscheidende Faktor in dieser Defense war beispielsweise. Und die beiden hatten ja auch eine absolute Killer-Defense. Ja. Ja, und ansonsten fand ich es tatsächlich aber sehr schwer vom guten Lorenzo, denn äh, wenn er diese Stars ausnimmt, ist bei mir die Frage, wo fängt es da an? Also wenn ich hier einen Spieler nenne, der schon mal einmal beispielsweise All-Star war, darf ich den dann schon nicht mehr nehmen, weil dann muss ich ganz ehrlich sagen, wird es halt düster, ja, ja, wenn ja, wir uns wirklich auf reine Rollenspieler beschränken wollen. Da sind mir halt, also wenn ich wenn ich wirklich so ganz stark unterbreche, sind mir halt keine eingefallen, wo ich äh, jetzt sagen würde, die haben das Scheme des Teams so sehr definiert oder bestimmt oder waren halt defensive Stars in ihrem Team, ohne halt in diese Kategorie Draymond oder oder Gobert zu fallen, das ist hm. mir, um ehrlich zu sein, schwer gefallen.
0: Ja, ja, das, das verstehe ich, aber so sehe ich ja Robert Williams auch nicht. Deswegen habe ich nee. dann einige Beispiele gefunden. All-Star basiert ja oft auch eher auf dem offensiven Impact oder Output. Deswegen war das für mich auch kein Ausschlusskriterium, sondern ich habe einfach Defensive Player of the Years rausgeschmissen oder welche, okay. die halt eigentlich okay. hätten sein sollen oder können. Aber halt gerade so dieses Level darunter sind dann oft auch gar keine Bigs, weil Bigs, die einen sehr, sehr großen defensiven Impact haben, die sind halt oft automatisch <lacht> in der Defensive Player ja. of the Year Konversation ja. drin. Ja, und das sehen wir jetzt bei Robert Williams ja auch wieder direkt, ja, dass der auch direkt in der Top-3, ja. Top-5-Konversation drin ist. Aber ich sehe ihn halt nicht auf diesem Gobert, Dremont, Embiid-Level. Ja. Noch nicht. Vielleicht kommt er da auch noch hin. Aber es, es spielt halt auch eine andere Rolle. Auch noch nicht auf diesem Janis level der halt in der ähnlichen Rolle Defensive Player of the Year geworden ist. Oder Anthony Davis, der in der ähnlichen Rolle der beste Defender der Playoffs 2020 war. Aber die können halt beide trotzdem auch der Anker von der Defense sein. Erwiesenermaßen. Und das hat halt mit Robert Williams bisher noch nicht so gut geklappt. Das macht er ja jetzt eher Al Horford, beziehungsweise das System der Celtics funktioniert ja einfach auch ein bisschen anders. Also der ist einfach kein Spieler, wo ich sage, egal mit wem der verteidigt, der macht die Defense definitiv sehr viel besser. Oder ja. die Defense sackt ohne ihn oder so. Ja. Das, das ist Robert Williams nicht. Auch statistisch gesehen nicht übrigens. Hatte ich da beim Awardspot ja auch den Case gemacht. Und bei den ganzen Spielen, die ich jetzt hier genannt habe, ist es halt auch nicht unbedingt so. Aber die waren aus meiner Sicht oder sind es immer noch, ich habe auch ein paar aktuelle Beispiele, trotzdem extrem wichtig für die sehr gute Team-Defense ihrer Teams. Soll ich mal ein paar raushauen einfach? Ja, gerne. Also ich habe dir dann äh, non-defensive- Player of the Year, Scheme, Enabler oder Enhancer genannt. Ganz äh, <lacht> okay. smooth von der Zunge geht diese ja. Kategorisierung. Bei den Suns, ja. Mikael Bridges, manche wollen Defensive Player of the Year, machen, ist aus meiner Sicht Quatsch, weil er halt ein Wing Defender ist und deswegen gar nicht so viel Impact auf den Defense haben kann, wie ein Gobert oder auch ein fitter Draymond. Aber in der Kategorie darunter, da ist er natürlich gleich ganz oben mit dabei, mit seinem Skillset als extrem starker Onboard-Defender und Help defender vom Wing und so ein Disruptor. Er kann auch ein guter defensiver Playmaker sein, und der Andrew Aiton würde ich auch noch gleich mit reinschmeißen. Den hat jetzt wahrscheinlich auch niemand in seinem All-Defense-Team oder so. Aber er ist einfach extrem wichtig für das, was Phoenix defensiv macht. Ist stark in der Job defense vor allem auch in der Post-Defense gegen die paar dominanten offensiv-dominanten Bigs, die wir mittlerweile wieder haben in der Liga. Gegen Jokic, man erinnert sich an die Playoffs, aber auch in der Regular-Season schon immer. Auch gegen Embiid hat er einen soliden Job gemacht. Und auch gegen Janis in den Finals Man darf nicht vergessen, gegen Ayton hatte Janis gar keine so tollen Quoten. Das Problem war nur, dass er so 85% gegen alle nicht Aiden Defender getroffen hat in den Finals <lacht> äh, ist jetzt aus dem Kopf aber es war wirklich eine absurd hohe Field Goal Percentage oder Two Shooting Percentage und er ist auch ein bisschen scheme versatil also kann auch mal switchen ist ein bisschen ist defensiv ein bisschen mobiler kann auch gegen Five ort verteidigen deswegen habe ich die beiden Suns Guys hier genannt dann äh, Batum von den Clippers ist da auch sehr wichtig als Scheme Enabler gerade wenn die Small Ball spielen oder das switch everything äh, auch in den letzten Playoffs da extrem wichtig gewesen. Caruso und Lonzo hat ja Arne hier im Pod auch schon erklärt, wieso die Bulls-Defense ohne die beiden überhaupt nicht mehr funktioniert und ganz, ganz mies ist mit den beiden, aber mehr als nur solide war. Caruso auch schon in einer ähnlichen Rolle bei den Lakers gewesen. Vanderbilt von den Wolves, ja, die, dass die Defense so viel besser ist, das liegt daran, dass sie ein neues Scheme haben in dieser Saison defensiv, aber auch, dass Vanderbilt das erst möglich macht und halt auch als Rim-Protector und äh, Roma hinter und neben Carl anthony Towns einfach auch seine Schwächen da ausgleicht. Also ohne ihn würde das in Minnesota auch nicht so gut funktionieren. Dann habe ich jetzt noch ein paar einige Beispiele aus der Vergangenheit, aber ich weiß nicht, hast du noch ein paar aktuelle? Ja, also da muss ich auch ein bisschen cheaten, weil aktuell heißt, spielt noch und
1: spielt auch aktiv und ist jetzt spielt nicht nur zwei Minuten, aber ich habe ihn in dieser Rolle, die er jetzt gerade spielt, würde ich ihn jetzt nicht nennen, sondern die er beim okay. Team davor gespielt hat, beziehungsweise zwei Teams davor und zwar für mich ganz klar, passt auch perfekt in diese Scheme-Enabler-Definition die du äh, vorweggestellt hast, ist PJ Tucker, den ich bei, ah, den, ja, ja. Den, den, ich bei den Rockets da eigentlich äh, ganz extrem sogar finde. Also bei den, die Fall. Rockets hätten nicht so spielen können und nicht so verteidigen können ohne Tucker. Also Tucker hat
0: eigentlich das ganze System
1: ermöglicht, defensiv erst bei den Rockets. Bucks letztes Jahr auch. Die haben erst mit Stimmt. ihm
0: Switch schon so richtig angefangen oder so, dass es erfolgreich war. Ja. Und jetzt auch in Miami wieder, klar, da gibt es auch einige dieser Kandidaten, auch Kyle Lowry zum Beispiel, der hat das bei den Raptors schon sehr gut gemacht, aber jetzt auch in Miami, weil der einfach als Guard sehr gut dagegenhalten ja. kann, den kann man nicht einfach irgendwie wegposten, ja. genauso wie Smart in Boston. Und wenn wir das nicht könnten, dann könnten die einfach nicht so erfolgreich switchen. Wenn du da eine Schwachstelle hast, so eine Sollbruchstelle, dann wird das halt spätestens in den Playoffs ab der zweiten, dritten Runde gnadenlos attackiert, dann kannst du so einfach nicht mehr verteidigen ja. und mit Lowry und Smart halt schon eher Toronto. Gerade ist Jakam beim Championship Run war auch so ein Spieler, aber auch jetzt noch aktuell, damals auch Kawhi oder auch OG Ananobi. also die haben wirklich, oder hatten und haben auch immer noch teilweise auch haufenweise solche Spieler, die man jetzt nicht ganz oben hätte, vielleicht schon All-Defensive-Team, gerade Ananobi und Siakam, kann ich das schon sehen, aber die einfach auch in, in jedes defensive Scheme irgendwie reinpassen, wo man unfassbar versatil mit verteidigen kann, was ja auch äh, Nick Nurse dann immer voll zu seinem Vorteil ausnutzen zu weiß. Ich dachte gerade, als du Peter Tucker angekündigt hast, dass du auf André Godala raus willst, weil der... Der ist
1: mir zu mir schon viel zu in Richtung Star gefallen, um ehrlich zu sein. Also der ja, habe ich da schon ausgeklammert. Ja, das war mir schon ja, too okay. much. Ja, war halt Sixth Man. Ja. Yeah. Finals-MVP oh. war mir da ein bisschen too much für äh,
0: unter okay. Rollenspieler. War auch mal All-Star, aber wenn er, also ohne seine offensiven Skills wäre das nicht geworden. Auch der wäre auch kein Finals-MVP geworden, nur wegen seiner Defense. Und Defensive Player of the Year oder sowas war der nie. Stimmt. Aber er war halt auch voll und ganz notwendig, damit er eingewechselt werden kann und die Warriors da ihre verschiedenen Versionen der Death-Line-Ups ja. oder Hamptons Five spielen ja. konnten. es ist halt der traditionelle Big raus und dann sind die Small gegangen und haben halt defensiv und natürlich auch offensiv, aber auch defensiv, alles zerstört mit ihrer Switching-Defense.
1: Ich würde dann da direkt auch mal ein bisschen, noch mal ein bisschen cheaten und auch wenn wir alle wissen, dass er jetzt vielleicht nicht der alleinige, aber über die Spieler sprechen wir eh nicht. Das haben wir eigentlich quasi schon ausgeschlossen, dass die jetzt äh, ja. Leiden verteilt. toll. würde ich auch direkt mal Kendrick Perkins noch hinterher schmeißen, den ich äh, <lacht> bei diesem sehr guten Celtics-Team, muss man fairerweise sagen, ähm, war ja auch ein wichtiger Baustein. Auch wenn Garnett natürlich äh, nochmal einen ganz anderen Impact hatte in der Hinsicht. War aber sowohl da als auch in äh, Oklahoma City ein durchaus sehr, sehr wichtiger defensiver Rollenspieler. Das finde ich, kann man schon festhalten. Auch als Ringbeschützer. Es war im Grunde seine ein, ja. einzige Daseinsberechtigung. So das ein bisschen als Buddy unterm Korb. Guter Rebounder, aber er hat ja auch wirklich absolut gar nichts gebracht. Also reiner defensiver Rollenspieler und hat trotzdem echt ordentlich Minuten abgerissen und das auch in den Playoffs und das meiner Meinung nach auch gar nicht zu Unrecht, vor allen Dingen bei den Celtics.
0: Er war halt auch noch dieser Big Body, ja. den man früher öfter ja, ja. gebraucht hat. Da hat man auch noch weniger jetzt mit KD auf der 5 experimentiert oder solchen Sachen. Dann in der OKC-Zeit, da waren aber die Lineups mit KD und Ibaka auf den großen Positionen, in Anführungsstrichen, dann teilweise wirklich schon deutlich, deutlich besser. Und Sam Presti hat dann ein bisschen zu lang an Kendrick Perkins Spielzeiten auch als Starter dann festgehalten. Gerade auch gegen die Heat, wo sie dann die Finals verloren haben. Und da würde ich jetzt gerade mal noch Ibaka nennen. Ja, den hätte ich nämlich auch als nächstes genannt. Ja, bei den Raptors hätten wir ihn gerade auch schon nennen können. Klar, der war auch mal relativ weit oben dabei in der Defensive Player. die konversation erinnere ich mich, als Tyson Chandlers geworden ist. Hat oft die meisten Würfe der Liga geblockt. War am Anfang eher noch so ein roher rim running shot blocking Big, der dann aber auch immer smarter verteidigt hat, nicht mehr auf jeden Pump-Fack reingefallen ist und äh, aber halt auch switchen konnte. Er war super mobil. Und irgendwann hat er dann diesen Sweet Spot getroffen aus Super Rim Protector, solider Switch Defender, Head Defender, okayer Rebounder und dann aber auch offensiv war der Wurf halt schon so gut, dass er so ein richtiger Stretch Rim Protector war, aber der auch vertikale Spacing geliefert hat, mhm. durch seine Hops und, und seine ja Gravity am, am Ring, L-Ups, abschließen zu können. Das war ein richtig geiler Rollenspieler, den habe ich auch in meinem God Next Artikel untergebracht, wie du ja weißt, aber die die Hörer wissen es noch nicht, weil God Next magazine nicht verschickt werden konnte das hat ein bisschen Verspätung, habe ich mitbekommen. Dürfte aber diese Woche dann rauskommen endlich. Oder ankommen bei den Vorbestellern. Äh, wie dem auch sei. Also ich finde, Ibaka passt da auch ganz gut rein. Es ja. ist, ist gerade so auf diesem Robert-Williams-Niveau eben, wie ich finde, oder war auf diesem Niveau mittlerweile natürlich nicht mehr. Ich würde noch einen deiner Lieblinge raushauen, den ich auch für besagten Artikel im God Next Magazine in Betracht gezogen habe. Letztendlich hat er es nicht reingeschafft. Shane Baddie. Ja, Ja, gut. Der ist natürlich der prädestinierte
1: Spieler hier sogar eigentlich,
0: der sowohl den Heat-Smallball entschieden
1: mitgeprägt hat, als eigentlich yes. in allen Stationen, wo er gespielt hat. Also ja, ja. Ähm, früher dann ja eher noch als Wing, bzw Small Forward und dann immer mehr auf die Vier gesetzt. Ja. Und ich glaube, bei den, in Miami gab es stellenweise, wenn Bosch nicht auf dem Feld war, sogar Lineups, wo er mal kurz auf der Fünf gespielt hat, zumindest wenige Minuten. Ähm, ja, er oder LeBron halt. Und. Oh, er oder LeBron, genau. Äh, ja, finde ich äh, absolut passend. Ja. Ich würde noch in den Ring schmeißen, äh, Tayshaun Prince. Habe ähm, ich auch. <lacht> der hat auch in Bezug auf seine Mobilität und Shotblocker-Qualitäten ähm, und generell als Teamverteidiger auch durchaus sehr, sehr wichtig war für dieses defensiv legendär ähm, Detroit-Team von Anfang der Anfang bis Mitte der 2000er, ähm, mhm. die ja auch eine der historisch besten Defensiven gestellt haben. Und da war natürlich waren die beiden Wallaces natürlich ein entscheidender, prägender Faktor.
0: Aber auch Prince äh, darf man da auf keinen Fall unterschätzen in dem Zusammenhang. Ja, habe ich mir auch aus denselben Gründen aufgeschrieben. Ich finde es immer witzig, dass er, ich glaube, er wird... Oder sein shot wird wegen dieses einen highlight Place, dieser wegen eine ne? Chase-Down gegen Reggie Miller ja. in den Playoffs 2004 war das, glaube ich, wird das ein bisschen überschätzt. Ich habe das, ich glaube, bei der Redraft oder so.
1: Er ja, ist halt kein rim Protector, er ist halt eher in die Richtung Danny Green so ein bisschen. Super ja. Transition-Verteidiger einfach. Und der da auch viele Würfe contestet hat ja. und schwer gemacht hat wegen seinen langen Armen. Also der ist halt auch immer gerne mit zurückgelaufen. Aber stimmt, jetzt ist jetzt kein klassischer Shotblocker in dem, in dem Sinn. Also ich glaube, Dwayne Wade beispielsweise wird deutlich mehr ähm, ja. wird deutlich mehr Würfe geblockt haben in seiner Karriere als äh, Prince.
0: Prince hat 0,5 Blocks ähm, bei 6,9 Größe. Also ein richtiger Wing heutzutage wäre ja. er wahrscheinlich auf der 4 zu finden. Und Wayne Wade, gut, das ist wahrscheinlich der beste Shot-Blocking-Guard all ja. time. <lacht> der hatte <lacht> 0,8. Aber, aber ja, ja. Aber deutlich. Nee, aber, klein, aber war also, interessant. Ja. Interessant, dass du gleich den Vergleich aufgemacht hast. Ja, äh, ich habe einen anderen defensiven Guard hier noch, Tony Allen. Ja. Den, aber ja der war zwar in der Defensive-Play-of-the-Year-Konversation ja. so drin, aber es ist dann halt doch Marc Gasol geworden. Ja, ich habe ihn auch aufgeschrieben. Aber Grund. dachte
1: mir auch, ist das schon, ja also er war halt so prägend. Ja, ja.
0: Also ich finde ihn schon eher auf diese Robert Williams vom Impact her halt. Also einfach als als Guard, du du, du kannst einfach nicht Defensive Player of the Year werden, wenn es nicht total narrativ getrieben bist oder du halt ungefähr der beste Wing Defender all time bist, ja. <lacht> wie Kawhi Leonard, ja. also der zumindest da in der Konversation ist oder halt äh, Ronald test Anfang der 2000er, den ich übrigens auch noch aufgeschrieben habe, dann äh, allerdings im Lakers Jersey. Klar, ehemaliger ja. Defensive Player of the Year, aber gegen später hat er da dann auch einfach auch nichts mehr in der Konversation zu suchen gehabt. Und auch 2004 war das vielleicht schon ein bisschen strittig gewesen, dieser DPOY. Aber den fand ich auf jeden Fall auch noch sehr, sehr wichtig. Vor allem, weil er ja Kobe dann da auch defensiv total entlastet hat, indem er einfach immer ja. den besten gegnerischen Spieler verteidigt hat. Da könnte ich ja eigentlich auch noch Marc Gasol im Raptors-Trikot nennen, oder? <lacht> ja, dann haben wir langsam auch alle Raptors genannt, ja. glaube ich. Oder so die, die Top-7-Rotationsspieler. Äh, wen habe ich noch? Sean Marion von Phoenix. Also, ich habe es mir neulich nochmal angeschaut, weil im jeden Tag nba Supporter discord so ein bisschen die Frage aufgekommen ist, ob die aktuellen Suns das beste Phoenix-Suns-Team all-time sind oder ob sie halt explizit besser sind als die 7 Seconds or Less Suns um Steve Nash und eben Sean Marion und Amari Stoudemire und Co. unter Mike Tony Oder die 93er-Suns natürlich. Ja. Charles Barkley. Letztere kann ich nicht wirklich bewerten. habe ich nur ein paar finalspiele spiele gegen die Jordan Bulls gesehen auf DVD und mich im Nachgang nicht so wirklich damit beschäftigt. Aber von dem anderen habe ich natürlich extrem viele Spiele gesehen. Ich würde behaupten, fast alle Playoff-Spiele und sehr viele Regular Season-Spiele damals über irgendwelche wackligen chinesischen illegalen Streams und was halt so auf Premiere Sport gezeigt wurde. Und da habe ich mich halt noch mal ein bisschen mit den Net-Ratings dieser Teams auch beschäftigt. Und die aktuellen Suns zerstören dann natürlich diese Seven Seconds or Less Suns, weil die Defense von denen natürlich nie so geil war. Die war nicht so schlecht, wie man damals es teilweise noch, ja vermutet, muss man ja fast schon sagen, hatte aufgrund der gegnerischen Points per Game, was natürlich Bullshit ist. Aber Defensive Rating war damals einfach noch überhaupt nicht verbreitet, wurde nicht viel genutzt, aus von irgendwelchen Nerds wie uns. Und da waren die Suns aber immer im Mittelfeld der Liga. Aber halt nur im Mittelfeld. Und die aktuellen Suns haben eine Top-Offense und Defense. Und deswegen ist das Net-Rating natürlich in der Regular ja. Season sehr viel dominanter. Und in den Playoffs sind sie auch schon weitergekommen, weil sie halt schon in die Finals gekommen sind. Über die Umstände der damaligen Suns, was da alles schiefgelaufen ist, wie viel Pech die da hatten, haben wir ja auch hier an dieser Stelle. So ein, zweimal schon erwähnt. Schon ein, zweimal Mal drüber gesprochen. Es tut äh, trotzdem jedes Mal nicht weniger weh. Deswegen lassen wir das jetzt. Aber ich, ich finde halt, die damaligen Suns, um, um das jetzt vielleicht noch kurz abzuschließen, die waren nicht so versatil wie die aktuellen Suns. Die waren nicht so tief und deswegen auch nicht so versatil. Die hatten im Prinzip immer nur sechs, sieben wirklich Playoffs-Spieler und die hat der Mike Tony dann auch wirklich runtergeritten. Und sie waren halt ultra abhängig von Steve Nash offensiv. Wenn wenn bei dem nichts ging oder wenn der mal Gott bewahre verletzt war, dann hatten die halt ein Riesenproblem. Man sieht ja gerade, was die aktuellen 20 machen, mal ohne Devin Booker, ja. mal ohne Chris Paul für 20 Spiele oder sowas. Das ist nicht so ein Riesenproblem. Ja, das ist
1: ein Joe Johnson also vielleicht noch geholfen, ne, wenn man den mal gehalten hätte.
0: <lacht> ja, wenn man den gehalten hätte. Ja, Ansonsten war man halt sehr abhängig von einem Barbossa oder... Ja. ja, Sean Marins Defense auf jeden Fall. Also der war halt so der Hauptgrund, wieso man überhaupt durchschnittlich war in der Defense. Ja. Darauf wollte ich hinaus. War Point of Attack Defender, konnte von 1 bis 4 alles verteidigen. Super help Defender auch. War... Ein einer, der auch ein super defensiver Playmaker war, der immer so an den zwei Steals und Blocks pro Spiel gekratzt hat. Ähm, Geiler Rebounder natürlich auch. Also den wollte ich hier auf jeden Fall noch genannt haben. Hast du noch irgendwen? Ja, ich find,
1: fand hier ja eigentlich auch noch prädestiniert ähm, Roy Hibbert, der natürlich Defensive Player (lacht) of the Year geworden ist, aber ja durchaus sehr, sehr, sehr die Defense geprägt hat von diesem ähm, Indiana-Team und in dieser Mhm. Rolle, die er da gespielt hat für ein paar Jahre, auch sehr, sehr gut war, bis er dann auf einmal instant aus der Liga verschwunden ist, als dieser Spielertyp nicht mehr gefragt war. Aber es war ja schon Ausreißer, dass er da Defensive Player of the Year geworden ist und ich würde ihn jetzt halt eben nicht in diese Gobert-Kategorie schmeißen, weil er lange nicht so variabel ist äh, und auch auch nicht so agil, konnte er wirklich einfach nur, in Anführungsstrichen, nur die Zone halt beschützen. Das hat er sehr, sehr gut gemacht, eine Zeit lang, und hat halt halt wirklich prägend, also man man munkelt ja, dass ähm, LeBron sich nur wegen ihm ein paar Floater angeeignet hat für die (lacht) Playoffs, aber ähm, ja, ja, also den hätte ich jetzt sonst, wäre eben nicht Defense Player of the Year geworden, eigentlich auch noch sehr passend gefunden, weil er jetzt für mich nicht in diese defensive Star-Kategorie fällt, aber trotzdem einen durchaus beachtlichen Impact hatte.
0: Ja, äh, Roy Hibbert hat so gespielt, wie manche denken, dass Rudy Gobert spielt. Aber Rudy Gobert ist halt so viel mobiler ja, und vielseitiger und auch einfach besser noch defensiv ja. als es Rudy Gobert ja. war. Der war einfach ein geiler Rim Protector. Die Gegner haben überhaupt nichts getroffen um den Ring herum. Der hat viele Würfe geblockt und verändert und natürlich auch das Wurfprofil der Gegner verändert. Aber er konnte halt überhaupt nicht außerhalb der Zone verteidigen, nicht annähernd switchen. Also Rudy Gobert kann auch mal switchen. Und deswegen war er dann auch recht schnell aus der Liga draußen, auch relativ verletzungsanfällig und offensichtlich. Offensiv war auch viel schlechter als Rüdiger, über das ja, war ja. ich vergessen. Ja, also da ging halt bei ihm auch und beim Rebounding auch. Also ja, interessant, dass, dass du ihn hier noch nennst. Ich kann es sehen, ich habe ihn mir nicht aufgeschrieben, habe auch nicht an ihn gedacht, als ich mir die Pacers Teams, also ich habe mir einfach die, die Top Defenses der letzten 20 Jahre so angeschaut, so in jedem Jahr die Top 5, habe es ein bisschen überlegt, brainstormt und da habe ich halt zum Beispiel noch an Paul George gedacht. Ja, klar, offensiver Star, defensiv auch All-Defense und so, aber halt jetzt nicht in der Defensive Play die hier auch super, super wichtig für die damaligen Pacers-Defenses. Den habe ich noch, äh, Lul Deng von den Bulls damals. Mhm. Die hat auch sehr starke Defenses und natürlich war da Joachim Noah dann der Anker, aber Lul Deng fand ich da als Wing Defender auch nicht zu verachten.
1: Und ich würde ja auch meinen Liebling Danny Green auch einfach nochmal reinschmeißen, ne? Zumindest ja, also in, der, ja. in der Prime auf jeden Fall fällt er in diese Kategorie. Ich habe ja noch auf den Spur gewartet hier die ganze Zeit. <lacht> ja, da ist er, da hast du ihn. <lacht> Ich konnte mir nicht entscheiden. Wenn ja, aber Danny Green hat man auch schon viel gesprochen. Ähm, ja. Hilft jedem Team defensiv und das auf höchstem Level in seiner Prime zumindest. Auf, äh, auf höchstem Level. Deshalb ähm, ist aber auch nie in diese Kategorie Stopper oder Defensiver Star gefallen. Deshalb, ja, sneaky, Alltime guter Defender als Rollenspieler.
0: Ja, definitiv. Eric Snow von den Sixers damals habe ich mir noch aufgeschrieben. Ja, gut, ja, er hat halt, äh, immer Aaron Iversons Matchup übernommen. Ja. Paul Millsap von den Hawks noch nicht zu verachten auch, so als äh, sekundärer Rim Protector, auch auf die dieser Roma rolle konnte auch switchen, konnte mal einen Wing verteidigen ja. zur Not. Und die Hawks hatten einfach eine, eine sehr geile Defense, in der Regular Season zumindest. Und dann äh, Andre Roberson noch von den Thunder, weil äh, der durfte halt auch nur aufgrund seiner ziemlich geilen Wing-Defense spielen, weil ja. offensichtlich war da gar nichts los. Ja, war ein schöner Pott, also... <lacht> Das war's dann auch für heute. Nee, Spaß, also. Aber wir hätten zu dem Thema, glaube ich, echt einen eigenen Pot aufnehmen können. Wir kommen zur nächsten Frage von Michel Könemann. Er schreibt: Moin Jonathan und Co. Frage 1. Seit der Aussage von LeBron in Cleveland beim All-Star Weekend scheint eine Vater-Sohn-Kombi in der NBA wahrscheinlich. Mich würde interessieren, um welche Vater-Sohn-Kombi, in Klammern beide in ihrer Prime, würdet ihr euer Championship-Team aufbauen? Welche wären eure Top 3? Interessante Frage, oder Nico?
1: Ja, ist tatsächlich sehr interessant und auch interessant, wie man daran geht. Da, da gibt es nämlich meiner Meinung nach auch unterschiedliche Varianten, wenn man so will. Ja, auf jeden Fall.
0: Hast du dich jetzt auf eine Top 3 festlegen können?
1: Da du mir immer die Pistole auf die Brust setzt, sagst, nee, nee, jetzt hier nicht einfach nur vier Pärchen nennen, habe
0: ich gesagt, <lacht> ja, habe ich. Mir sind vor allem auch ein paar allgemeine Sachen aufgefallen. Ich, ich habe nicht mal geschaut. Es gibt zum Glück Listen von allen Vater-Sohn-NBA-Kombinationen. Es gibt sogar großvater enkel sohn ja. Listen, die ist allerdings relativ kurz. Der Opa von Marvin Bagley hat auch oh. Profi-Basketball gespielt. Joe Caldwell, das wusste ich zum Beispiel nicht. Dann Shavlik Randolph, wer kennt ihn nicht? <lacht> also, du kennst ihn noch, weil du <lacht> Legende. <lacht> auch in den letzten in den letzten 15 Jahren NBA-Fan warst. Aber sein Opa, Ronnie Shavlik. Und ja, Shavlik Randolph heißt mit Vornamen, so wie sein Opa mit Nachnamen hieß, offensichtlich. Und Ish Wainwright von den Suns aktuell. Sein Opa hat auch in NBA gezockt. Maurice King der Opa von Eric Montross und die Barry-Brüder, ja. zu denen wir eventuell gleich kommen. Ja, Vater Rick Barry, Superstar damals. John Barry, Brent Barry und Drew Barry, auch in der NBA gespielt. Und der Opa Bruce Hale, das war der Schwiegervater von Rick Barry, also nicht sein Vater, sondern der Vater der Mutter von den Barry-Brüdern. Der war auch NBA-Profi gewesen. Ja, aber kommen wir zu den Vater-Sohn-Kombis. Da gibt es unendlich viele Also, ich glaube, über 60. Ich habe es jetzt nicht gezählt, aber habe ich irgendwo gelesen. Und das kommt auch ungefähr hin. Und da sind mir ein paar witzige Sachen aufgefallen. Meistens ist der Vater besser gewesen als der Sohn. Das ist mir schon mal aufgefallen. Also es ist Echt? selten, dass der Sohn dann besser ist. Ja, also jetzt vielleicht nicht bei den Top 3 hier. Aber ansonsten ist in der Regel schaffen es die Söhne selten, so gut zu werden wie ihre NBA-Väter oder sogar noch besser. Das fände ich auffällig. Ja. Keine Ahnung, woran es liegt. Aber in der Spitze. In der Spitze halt nicht. <lacht> in der Spitze ist es eher nicht so. Ja. Dann äh, gibt es nur vier Dos, wo beide den Titel gewonnen haben. Ich Stimmt. weiß nicht, ob deine Top 3 jetzt in diese Top 4 reinfallen. Mhm. Ganz sicher. Ja, ist halt immer einfach den Case zu machen, so beide sind NBA-Champs. Also Stimmt. Nee, also wir, wir schauen wahrscheinlich schon eher so auf, was war in der Prime? Dann gibt es ein paar witzige Begebenheiten bei Vater-Sohn-Kombis, mit wem die beide gespielt haben. Zum Beispiel Tim Hardaway Senior und Junior haben beide bei dem März mit Dirk zusammengezockt. Dann hat Melvin Booker, genauso wie sein Sohn Devin Booker, haben beide mal gegen Kobe und Kevin Garnett gespielt, aber dass beide gleichzeitig in der NBA waren, geschweige denn im selben Team, das gab es natürlich noch nie und deswegen wünscht sich das LeBron ja auch so sehr, was ja wiederum der Aufhänger für diese Frage hier war, aber ein Vater hat schon mal seinen Sohn gecoacht, Doc Rivers, Docks, Austin Rivers ja. bei den Clippers, drei Jahre lang. Und komischerweise hat Austin da auch sein Career High in Points per Game aufgelegt. Und mindestens ja, also da Game gibt's, wahrscheinlich. Weiß ich gar nicht, ich muss gleich mal gucken. Müssen wir eigentlich gucken, ja. Ja, müssen wir mal gucken gleich. Also da gibt es unendlich viele witzige und interessante Storylines. Und wie gesagt, bei vielen Spielern wusste ich nicht, dass der Sohn mal eine Minute in der M.A. gespielt hat. Und bei noch mehr wusste ich nicht, dass der Vater mal irgendwo für ein paar Games in der Liga war, was ich, Justice Winslow oder so, hatte ich jetzt zum Beispiel echt nicht auf dem Schirm, dass sein Vater auch in der NBA gespielt hatte. Und ja, tatsächlich Career High, sehe ich gerade bei den Clippers. In Minuten? Ja. <lacht> okay. Er war ja sogar auch noch Co-GM als die Clippers, oder war GM offiziell, oder zumindest der Entscheidungsträger der Clippers, als sie für Austin Rivers getradet haben. Ja, da gibt es ja manchmal schon witzige Dynamiken. Nee, aber kommen wir zur Top 3. Wen, welches Vater-Sohn-Duo hast du auf Platz 3 stehen? Ja, ähm, ich
1: kann es doch direkt erklären. Ich habe auf Platz 3, Joe Bryant und Kobe Bryant. Mhm. Der eine oder andere fragt jetzt wahrscheinlich, hm. Joe Bryant ist jetzt ja auch nicht gerade so ein, äh, wir sagen mal, NBA-Star gewesen. <lacht> da würde ich Nee. absolut zustimmen. Das war ja sicherlich nicht. Ähm,
0: Neun Punkte pro Spiel, vier Rebounds, 1,7 Assists. In, immerhin 600 Spielen. Ich ne?
1: muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich von ihm nie wirklich was gesehen habe. Also ihn jetzt gar nicht so sehr als Spieler bewerten wollen würde, sondern mich da auch ganz stumpf auf die Stats stützen würde. In Bezug aber auf Kompatibilität, also so als heute für heutige Verhältnisse eigentlich ganz guter Wing von der Größe her. 6'9 ähm, finde ich schon ordentlich. Eben, worum es dann natürlich geht, ist halt die Kombination mit Kobe, denn Kobe ist halt ohne Wenn und Aber ja. einer der besten Spieler dieser Liste und auch so gut, dass ich mir gedacht habe, ich würde in Kauf nehmen, nur einen minderwertigen Rollenspieler neben ihn zu stellen als Nucleus anstelle von zwei guten Rollenspielern und habe mich deshalb dann für die Star-Power von Kobe entschieden, weil für Kobe muss ich jetzt wahrscheinlich nicht großartig argumentieren und ihn da auf Platz 3 gesetzt. Ja,
0: so bin ich eigentlich auch vorgegangen. Also wird vielleicht diese Frage jetzt nicht ganz gerecht, aber ich meine, wenn man da realistisch rangehen möchte, dann nimmt man halt in der Regel den besten Spieler. Und solange der Vater oder der Sohn, der halt dazugehört, irgendwie annähernd auch eine NBA-Rolle gespielt hat, dann entscheidet man sich halt dafür oder dann halt was unterm Strich so den meisten Impact hat. Ja. Ja, das läuft dann hier zwangsläufig auf jeden Fall auf Kobe mit seinem Vater in der Top 3 hinaus. Man kann überlegen, ob man Kobe hier einem anderen Spieler vielleicht vorzieht. Aber ich habe auch Kobe und Jellybean Bryant hier auf <lacht> Platz 3 geschoben. Ja, auf Platz 2, da habe ich Steph und seinen Vater Del Curry. Finde ich sehr gut, habe ich auch. <lacht> Alright. Ja, die haben äh, nicht bei den Titel gewonnen. Genauso wenig wie kobes Vater Joe einen Titel gewonnen hat. Also wir sind jetzt hier gerade schon 0 von 2 bei den äh, Championship-Duos. Äh, Aber wie gesagt, wir gehen halt auf die besten Spieler. Und Dell. Also Kobe hatte bisher die bessere Karriere als Steph. Kann Steph noch ändern? Ja, um wen kann man besser ein Championship-Team aufbauen? Das ist wahrscheinlich schon eher hm. strittig. Haben wir auch schon so ein Bisschen angeschnitten bei den bei den besten Karrieren der 2000er, als wir Ende Dezember darüber gesprochen haben. Curry ist halt sehr scalable und sein Vater, Dale Curry, der auch ein sehr guter Shooter war, für die damaligen Verhältnisse vor allem. Und wir gehen ja von, von der jeweiligen Prime aus. Und in seiner Prime hat halt Dale Curry auch mal 16, 3 und 3 aufgelegt und über 40 Prozent seiner Dreier getroffen. Das ist halt schon, der hatte schon nochmal eine bessere Karriere und auch später in einer moderneren NBA als Kobis als Vater. Ja. so Ich würde das als Duo deswegen vorziehen. Passt halt in jedes Team rein. Beide. Ja, das absolut. Ja, dann bin ich mal gespannt auf äh, Platz 1.
1: Ja, das glaube ich. Ich habe mich da tatsächlich äh, für die Barry-Familie entschieden. Ja, ich auch. Und habe Rick und Brand genommen. Brand, former ja. Dunk-Champion, oh. Two-Time-Champion als Rollenspieler. Dunker, ja. Shooter, ähm, ein wirklich guter Rollenspieler, Brandberry, Berry. Also muss man halt wirklich sagen. Und Rick Berry, halt auch, auch wenn er angeblich ein absolutes Arschloch war als Typ. Ähm, nee. Sehr, 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 sehr historisch guter Offensivspieler. Deshalb ähm, war es für mich dann doch klar, dass ich die beiden nehmen muss eigentlich. Ja, genau. Prickberry, wie ich pense, ja. ihn ja immer so liebevoll genannt
0: hat. <lacht> Berry. Ja, hat er nicht den besten Ruf. Hall of Famer, zwölfmal All-Star, Finals-MVP. Ja. Ich denke, die Top 3 könnte man hier diskutieren. Ja, es ist auf jeden Fall eng. Sehr interessant fand ich noch die Sabonis-Brüder,
1: die beiden, aber die waren mir halt auch zu redundant vom, vom spielerischen her ein bisschen. Das Sabonis-Duo,
0: meinst du? Ja. Nicht Brüder.
1: Äh, ja, Duo, sorry. <lacht> Um um darum zu bauen, das äh, fand ich also eigentlich ja cool, beide können passen auch als Bigs, also sind für Bigs ja durchaus sehr ähm, variabel, aber trotzdem beide Bigs mit, ja, einmal keiner guten Defense im Fall von Domas und einmal mit zumindest ähm, stark kritisierbarer Defense im Fall von Arvidas und äh, ja, von daher fand ich es ein bisschen
0: zu eingeschränkt. Ja, kann ich verziehen. Bill und Luke Wharton fand ich noch ja. überlegenswert, einfach weil Bill Wharton in seiner Prime natürlich auch ein sehr dominanter Big war, auch ein Hall of Famer. Leider viel verletzt dann, was ja bei der Betrachtung jetzt eigentlich keine Rolle spielen sollte. Luke Wharton halt, ja, reiner Rollenspieler und nicht auf dem Niveau der anderen Söhne, würde ich mal behaupten. Ansonsten... Kam da jetzt niemand mehr so wirklich in Frage von den Aktiven? Natürlich noch Clay und Michael Thompson. Wäre ja. bei mir wahrscheinlich auf, auch noch eine Top 5 dann ja, zusammen auf jeden mit Fall. den Waltons. Michael Thompson, ehemaliger First Pick, aber bei den Lakers wurde dann auch ein Titel geholt hat, nur noch von der Bank. Davor als als Star so 16 und 8 oder so aufgelegt. Aber wenn du die beiden hast, dann brauchst du halt wahrscheinlich noch einen richtigen Star. Also, also, ja, hat mir schon tausendmal. Clay Thompson ist ein Star, versteht's nicht falsch, Freunde, aber jemand, der hat off the dribble. <lacht> die wieder konstant ausmacht. für sich und seine Freunde kriegt. Konstant in so seiner Rolle. So, Punkt. <lacht> ja, es, er, du kannst halt nicht ein Championship-Team um ihn herum aufbauen, wie um Kobe, Steph oder wohl auch Rick Barry. Je nachdem, wohin die Reise bei Devin Booker noch geht, könnte der auch in diese Top 5 vorstoßen, auch wenn sein Vater echt nicht viel gerissen hat in der NBA. Devin Booker. Wo haben wir es? 32 Spiele, 5 Punkte pro Spiel. Ja, das zieht dann doch sehr stark nach unten. Nee, hast du noch irgendwelche Honorable Mentions? Nö. Alrighty, dann kommen wir zur nächsten Frage und bei dem Tempo brauchen wir wahrscheinlich drei Stunden für diesen Pod, aber es gibt auch Fragen, die wir ein bisschen knackiger beantworten können. Die zweite Frage von Michel. In meiner Quarantänezeit habe ich mir zum zweiten Mal The Last Dance reingezogen. Glaubt ihr, dass künftig weitere Stars eine solche Plattform nutzen, um in der schnelllebigen NBA nochmal auf ihre Achievements aufmerksam zu machen? Was haltet ihr davon? Das Format Am Puls der Liga finde ich überragend. Weiter so Gruß der Wendländer. Ja, wahrscheinlich werde ich mit Arne morgen Am Puls der Liga aufnehmen. Ich habe ihn vorher mal gefragt, was wir morgen eigentlich machen wollen. Ich weiß es noch nicht. Wir werden sehen, aber sollte eigentlich demnächst mal wieder kommen. Vielen Dank dafür und Grüße ins Wendland zurück. Nico, was sagst du zu seiner Frage zu den Dokus?
1: Ja, es gibt ja jetzt schon so zahlreiche Kurzdokus, zumindest zu ähm, Iverson, Vince Carter und so weiter. Die sind halt auch mal mehr, mal mal weniger gut produziert. In diesem epischen Ausmaß wie The Last Dance muss muss man schon erstmal ein großes Ego haben und an zweiter Stelle auch genug Material haben, dass man in so einer Show verwurst. Kann, dass also selbst heutzutage ist das ja dann stellenweise doch nicht ganz so einfach. da irgendwie acht Folgen zu füllen, dass sich nicht ein Großteil der Leute nach der zweiten denkt, so, ja, Alter, was passiert denn jetzt noch? Also, da will ich mir jetzt halt nicht Star XY ähm, reinziehen. nur 0815, soll ich eher ja sagen. Es gibt aber durchaus ein paar Spieler, wo sich das mehr oder weniger aufdrängt. Das sind ähm, der verstorbene Kobe auf jeden Fall, wo ich es mir sehr gut vorstellen kann, dass in der Richtung was kommen wird. Mhm. Ähm, unabhängig davon, dass er selber natürlich kein, äh, da kein Mitspracherecht mehr haben kann in irgendeiner ja. Hinsicht. Aber in Bezug auf die Karriere selbst wird sich da extrem, ja, doch, es
0: wird sich... Es es wird sich stark anbieten. Ja, und auch das Interesse. Ja, es muss ja erstmal das Interesse da sein, dass sich jemand mehr, also es war eine Doku-Serie, ja. da quasi so eine ganze Serie reinzieht, so eine Staffel. Ja. Bei Netflix da produziert sowas Interesse halt geben. nicht,
1: wenn sie nicht damit auch Kohle machen können. Und äh, deshalb muss der Ex- Name halt schon ziehen. Deshalb würde ich halt auch ein paar Stars, die vielleicht in der NBA Stars waren und da eigentlich auch genug Material hätten. Beispielsweise wird sowas halt im Leben nicht von Tim Duncan geben. Sowas nee. wird es aber auch im Leben nicht von Kevin Garnett geben, wo sich das eigentlich wiederum nee. auch fast anbieten würde, finde ich. Auch Bezug auf seine krasse Mentalität und was man da nicht alles Wahrscheinlich hat... nicht mal über Shaq. Wahrscheinlich noch nicht mal über Shaq, genau, das habe ich mir auch gedacht. Das heißt, die einzigen, die sich bei mir wirklich aufdrängen gerade, sind Kobe und LeBron. Das sind eigentlich die ja. einzigen beide, wo ich mir sicher bin, dass sowas in der Richtung kommen wird. Bei äh, LeBron ergibt es halt auch wirklich Sinn als potenzieller Goat oder Goat-Kandidat zumindest und Kobe äh, gerade noch mit der Tragik äh, zum Ende seiner Karriere und dann im Tod. Äh, also da kommt halt auch eine Menge zusammen. Bei den beiden würde ich Geld draufsetzen. Ansonsten ja, auch, auch so ein Jan klar, zu, zu solchen Spielern kann man halt mal eine Stündige oder dreiviertelstündige Doku machen, von mir aus anderthalb Stunden, aber mhm. das, das ist es dann auch. Ne? Also ähm, Da geht es dann halt wirklich weniger, wie du gerade auch, äh, auch gesagt hast, irgendwie drum, dass die Spieler jetzt sympathisch sind oder wirklich genug Material für so eine Story bieten, sondern ganz stumpf darum, wie viele Leute gucken sich sowas an. Und ja. ähm, da sehe ich halt, um ehrlich zu sein, nicht so viele Spieler aus der jüngsten Vergangenheit oder jüngeren Vergangenheit, wo sich das wirklich aufdrängt. Und selbst bei Stars aus den 90ern äh, wird schwer. Wer will sich sowas zu einem Carmelone angucken? natürlich keiner, (lacht) unabhängig davon von den Skandalen (lacht) oder einem Hakim oder so, das sind halt nette Dokus, die man daraus machen könnte aus solchen Spielern, aber nicht diese epischen
0: Schlachtschiffe wie The Last Dance, also. Ja, genau. Also auch über Dirk gibt es ja hier der perfekte Wurf. Ja. ja, ja, ja. Ist dann halt auch eine Doku. ne, Dauert halt 90 oder ein Film von mir. Genau, also sowas gibt es bestimmt ja. auch mal über Janis, ja. vielleicht ja, ja. über Jokic, Embiid, ja, wo du dann halt ja. äh, vielleicht eine Stunde so über den Hintergrund, und wo die herkommen. Ist ja auch alles interessant, ein bisschen anders als bei den allermeisten ja. NBA-Spielern. Und dann halt noch eine Stunde über die sportlichen Erfolge und vielleicht ein paar Ups und Downs. Ich meine, da war ja Nowitzkis Karriere schon relativ gut für brauchbar mit der Finals-Niederlage und dann First-Round-Exit nach 66 Siegen und solche Geschichten. Das gibt ja auch einfach nicht jede Karriere her. Nee, das ist und halt. dann, wie gesagt, muss halt dieses Interesse da sein. Es bekommen halt nur die absoluten Megastars, also wirklich so Pop-Ikonen auch, wie es halt Michael Jordan nun mal war. Und da kommt halt so schnell auch keiner mehr ran. Vielleicht ist es auch das einzige Mal, dass wir sowas sehen. Vielleicht macht LeBron sowas, aber dann guckt es sich halt nur die Hälfte an ja. oder so von der Anzahl der Leute, die sich der Last Dance Der Jetzt bei so Curry, glaube ich, glaube ich nicht
1: dran. Nee. Weil dafür, da fehlen die Ups und Downs, da fehlt die große Tragik und das Drama auch so ein bisschen in der Hinsicht, weiß ich nicht.
0: Ja, und das Ding ist halt auch, man darf nicht vergessen, dass The Last Dance ja auch während des ersten Jahres der Corona-Pandemie rauskam. Da gab es halt sonst auch gar nichts zu gucken. Also ich glaube, das war halt wieder so der perfekte Sturm ja, für absolut. Jordan. Ja, also damals in den 90ern, er hat das Ding halt rausgetragen in die Welt namens NBA Basketball und ist sofort der Weltstar und das Gesicht dieses Sports geworden, weil es das vorher in der Form einfach noch nicht gab und da kann dann auch nie wieder jemand rankommen. Und dann halt kommt seine Doku auch noch raus. Ich glaube, die wäre sonst der Finals gelaufen. Ja. Und da waren dann halt keine ja. Finals. Und dann haben sie es, glaube ich, sogar noch ein bisschen vorgezogen. Wie auch immer, da gab es nichts anderes zu gucken. Kein Livesport. Und da haben sich halt alle auch das reingezogen. Zu Recht, es ist ja auch geil anzugucken. Ich habe jetzt auch, als ich äh, Corona hatte Ende Januar und nur im Bett rumliegen konnte, habe ich mir auch noch mal ein paar Teile davon reingezogen. Ich glaube, so die ersten vier, fünf. Und das ist schon cool anzugucken. Klar, es ist natürlich auch massiv biased. Ja, <lacht> und man merkt so ein bisschen, wer da dahinter steckt hinter der Produktion. Aber es ist trotzdem sehr, sehr gut gemacht. Und ich denke auch, LeBron wird da sicherlich schon was in der Mache haben. Und man muss, man braucht auch das Material, wie du gesagt hast. Dann muss man ja erst mal hinter den Kulissen filmen, so eine ganze Saison, wie es halt yeah. für The Last Dance gemacht wurde. Und dann brauchst du noch das ganze Material. Material aus der vorigen Karriere, da gibt es bei LeBron natürlich auch genug, aber du musst halt so ein Team auch erstmal begleiten und das muss die Entscheidung muss ja schon während der aktiven Karriere fallen, sonst gibt es dieses Material ja einfach nicht, die diese Dokus ausmachen, deswegen, ich glaube, bei LeBron läuft sowas schon oder ist schon gelaufen, wie auch immer, wird sowas geben. Ja, da ist aber auch wirklich, da ist das Material halt da, ne? wirklich unabhängig davon, von seinen
1: spielerischen Fähigkeiten, allein mit, äh, als Highschool-Prospect, das ganze Brumborium ja. darum, erster ja. Nike-Vertrag, äh, dieser Highschooler generell, dann die Vorschuss-Lorbeeren, Hall of Fame-Karriere prognostiziert, der Druck, bla bla bla, da kann man ja selbst bis zu seinem ersten Finals-Run 2007, hat, kann man ja schon locker zwei Folgen von so einer, ähm, von so einer Serie füllen, im Grunde, ohne dass sie langweilig ja. sind, selbst selbst für Nicht-Fans, wohlgemerkt, darum geht's ja dann auch. Ja, ähm, ja da kommt Niederlage 2011. Also es ist wirklich, es ist halt auch wirklich 2016, da sind so viele Punkte dabei, die sich auch so gut darstellen lassen in Bezug auf äh, Sportdramatik, auch für Nicht-Basketball-Fans, dass da glaube ich, also da wird kein Weg dran vorbei.
0: Finden. Ja, also ich muss auch sagen, dass ich... The Last Dance nicht perfekt fand, dass einerseits alles auf dieser letzten Saison 97-98 aufgebaut war, aber man dann ständig wieder in irgendwelche andere Saisons abgebogen ist. Das war dann zwar einigermaßen chronologisch, aber es war schon sehr viel durcheinander. Ja. Also, ja, ja. das würde ich mir dann wünschen für LeBrons Doku, dass es dann einfach nur chronologisch ist. Mehr oder weniger zumindest. Ja, oder die Teams in der Reihenfolge, in denen er, für sie gespielt hat. Aber weil du bist halt irgendwie in diese 97, 98er Saison und dann, dann geht es um Scotty Pippen und dann, okay, es ergibt Sinn, dass man dann halt guckt, so, okay, wo kommt Scotty Pippen her? Wie kam der zu den Bulls und bla bla. Aber manchmal ist man dann auch irgendwohin abgebogen, wo ich dachte, wie sind wir denn jetzt hier gelandet? Noch einmal waren wir wieder im ja. Dezember 97. So, ja. Das war manchmal, manchmal ja, war das ein bisschen zu sehr abgedreht und dann zu, zu verwirren teilweise, auch obwohl ich ja schon relativ tief drin bin in dieser Materie. Whatever. Also, ich denke, die Frage haben wir jetzt auch ausreichend beantwortet. Kommen wir zur nächsten Frage von Marlon Röntsspies war die. Wie würdest du in Klammern, beziehungsweise vielleicht mit Nico, da die Frage nach einem NBA Historian verlangt. So ist es. Die folgenden Shooting Guards bezüglich ihrer in Klammern bisherigen. Karrieren ranken. Kobe Bryant, Michael Jordan, Clyde Drexler, James Harden und Dwayne Wade. Und Dwayne falsch geschrieben, mein lieber Marlon. das Das ist mir auch direkt ins Auge gestochen. Das geht ja gar nicht. Wie sieht das denn aus? <lacht> äh, nee, Spaß. Ich habe keine Ahnung, wieso Dwayne so geschrieben wird, wenn alle anderen Dwaynes dieser Welt anders geschrieben werden. Egal, danke für die langen Pots in letzter Zeit. Liebe Grüße, Marlon. Ja, die, die Potlänge ist gerade meistens überdurchschnittlich. Der letzte solo Pot war wieder unter einer Stunde. Der durchschnittliche jeden Tag nba Pot ist eigentlich eine Stunde, aber zurzeit wird es meistens länger. Aber das Feedback war eben auch von den allermeisten Hörern, dass sie auf lange Pots stehen. Von daher, heute wird es auch wieder länger werden, denke ich. Ja, Ranking, mein lieber Nico, mal wieder fünf Dudes. Ich finde, es ist einigermaßen klar hier in dem Fall.
1: Also ich fand die Top 3 super easy sogar, muss ich ja, sagen. Total. Da habe ich auch tatsächlich gar nicht überlegt. Die habe ich einfach aufgeschrieben, weil ich mir schon sehr oft über diese Frage Gedanken gemacht habe, wie über viele andere Fragen auch, die die Geschichte und die Einordnung von Spielern betrifft. Deshalb hat mich das jetzt nicht vor eine große Herausforderung gestellt. 4 und 5 habe ich auch mal kurz überlegt, aber bin auch dann eigentlich zu einem Schluss gekommen, hinter dem ich stehen könnte, auch wenn ich da sagen muss, dass ich die andere Variante auch verstehen würde.
0: Ja, geht mir ganz genauso. so. Machen wir es doch kurz und schmerzlos die Top 3 1 Jordan 2 Kobe 3 Dwayne Wade mhm. Also da gibt's es, glaube ich, keine zweite Meinung, Es tut mir leid. Also Jordan ist ein Eins, da gibt es keine Diskussion. Kobe, Wade, weiß nicht, konnte man früher vielleicht mal diskutieren, aber jetzt, wo die Karrieren zu Ende sind und man sich das alles genauer anschauen kann, wir haben es ja hier auch schon getan im Pod und äh, Kobe vor Dwayne Wade gerankt. Kobe hat einfach mehr erreicht. In der Peak waren sie vielleicht auf einem vergleichbaren L- Level, aber Kobe niemals auf Jordans Level äh, und was die Karriere angeht natürlich auch nicht. Und ja, Dwayne Wade halt auch nicht auf Kobe Bryant's Karrierelevel. Also Kobe hat allein fast 300 Spiele mehr gemacht als Dwayne Wade. Das ist schon mal ja. ganz schön viel Holz. Dann äh, vier gegen fünf. Clyde Drexler gegen James Harden. Wie sieht's da bei dir aus?
1: Ja, also ich habe Harden auf vier gepackt und Drexler auf fünf ja ich auch ich hatte es zuerst andersrum ich auch ich hatte es zuerst andersrum ich <lacht> habe mir aber ähm, dann gedacht ich bin halt äh, shoutout an Torben an dieser Stelle ähm, der mich ja erstes hatet, weil wir immer gleiche Rankings haben ähm, ich mir aber auch denke ey, ihr könnt mich ja mal <lacht> zuerst alle Sachen sagen lassen vielleicht machst du
0: Jonathan mir ja auch alles nach von meinen Rankings <lacht> ja das ist ja heute auch bisher meine Taktik wenn es dir noch nicht aufgefallen ist ja, das, das muss stimmt, erst stimmt. Ja. ich erst nicht sagen aber ich bin ja auch der festen Überzeugung dass du mir nicht alles nachplapperst, sondern dass wir einfach zu ähnliche analytische Herangehensweisen haben ja. und dass du deswegen halt sehr sehr oft zum Schluss kommen.
1: Ich lasse mir absolut nichts vorwerfen, kann Torben mal schön hier die Kirche im Dorf lassen. <lacht> ähm, trotzdem schaudert er Torben an dieser Stelle auch aus dem Grund, da ich äh, hier das rings argument gerne anbringen wollen würde und Torben ist auch ein großer, ein großer, großer Gegner dieses Arguments, ja. ähm, was auch bei seinem Interview mit Ben Taylor, ohne da jetzt spoilern zu wollen, was auch in dem wundervollen Mac, das bald verschickt wird, äh, zu lesen sein wird, äh, drin vorkommt, ähm, das wäre nämlich meiner Meinung nach eigentlich fast das einzige Argument für Drexler gewesen. Er hat halt den Ring geholt, ja. neben Hakim, was man auch ganz klar dabei sein muss, also ganz klar nicht der beste Spieler dieses Teams, wo er den Ring geholt hat und hat vielleicht darüber hinaus aber auch dann ein, zwei bessere Playoff-Serien mal aufs Parkett gelegt als Harden. Mm. Allerdings mm. ist Harden in der Summe halt als Regular-Season-Spieler sowieso einige, einige Stufen besser als, als Drexler in Bezug auf Longevity, in Bezug auf Peak äh, und Output einfach, den er geliefert hat. Also Drexler war ja. halt kein Spieler, wo du hättest sagen können, der geschultert alleine eine Offense von einem Team über mehrere Saisons und hieft diese Teams in die Playoffs. Man kann Harden, bei Harden sehr viel kritisieren und ich bin sehr, sehr gespannt, wie er sich in diesen Playoffs jetzt auch wieder schlagen wird. Und er hat, ohne wenn und aber, auch viele, 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 viele schlechte Spiele in den Playoffs gehabt. Das, ähm, das muss man sagen. Und das auch, da ist er auch noch eine Menge schuldig, dass er beweisen muss, ähm, wo er auch seine Legacy noch mit beeinflussen kann. Trotzdem war er halt stellenweise auf einem offensiven Niveau, das Drexler nie erreicht hat. Und defensiv ja. sind jetzt beide keine Spezies von daher habe ich mich dann doch relativ klar für MVP James Harden entschieden.
0: Ja, kann ich gar nicht so viel hinzufügen. Ich kann es vielleicht noch mit ein paar Statistiken unterlegen, weil ich habe als erst auch gedacht, okay, Draxler hat einen Titel geholt, aber er war halt auch nicht der beste Spieler seines Teams, sondern das war Olejo Und vielleicht kann Harden da ja noch aufschließen jetzt, nachdem er neben Embiid spielt. Who knows? Wäre dann halt auch so Late-Career, nicht als bester Spieler des Teams. Aber wäre mal noch ganz schön, vor allem um halt dieses Playoff-Narrativ vielleicht mal zu begraben. Denn im Schnitt ist er in den Playoffs halt verdammt stark. <lacht> auch hier in diesem... Krassen Vergleich mit den anderen vier Dudes. Er hat das zweitbeste True Shooting- in den Playoffs, da waren wir es. Nee, sorry, das beste True Shooting, besser als Jordan. Ja. 57 hat MJ und Harden hat 59 True Shooting.
1: Äh, ich bin bei Harden halt immer bei den Playoff-Stats und das ist halt, ist halt wirklich so ein Ding, wo ich mir immer wieder denke, ja, der hat, der hat auch statistisch gute Serien gespielt, stellenweise. Also da, man ja, da aber halt nicht, wenn es um die Wurst ging. Ja, 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 schon klar. Ist, der, also, der, ja, sorry, aber es ist halt so. Also was bringt mir ja. ein 50-Punkte-Spiel, wenn du 3-1 zurückliegst? So, das ist, uh, und, um danach dann halt unterzugehen. So, das ist halt
0: ja, und wenn du 3-1 vorne liegst oder
1: wenn du drei ins vorne liegst, Gegen genau, oder so. Trash Team so. in der ersten Runde. Das ist ja. halt, davon hat halt deutlich mehr als von den anderen, beziehungsweise von den anderen hat halt fast gar keine. Deshalb wollte ich nur noch mal erwähnt haben. Also. ja. ja.
0: Und auch klar, relativ zur Zeit war Jordan, ich habe das nicht geprüft, aber wahrscheinlich was True Shooting angeht, besser als Harden. Aber trotzdem, äh, muss man sich einfach halt vor Augen führen, ja, wenn es darum geht, den, den Korb zu treffen, macht halt Harden hier von diesen fünf niemand was vor und das, obwohl er halt als Playoff-Loser in Anführungsstrichen gilt. ja Oder wenn man sich die Usage anschaut, ja, Clyde Rex hat halt mit riesigen Abstand die niedrigste Usage in den Playoffs. Nicht mal 25 Prozent. Äh, Jordan 36 Prozent Usage über die Karriere in den Playoffs. Äh, dann kommt Kobe mit 31 Prozent. Also Jordan hat halt auch echt unfassbar viele Abschlüsse genommen in den Playoffs, aber war halt auch super effizient, auch wenn man sich das Offensivrating anschaut und das war halt in in den 90ern deutlich niedriger als äh, zu Hardens oder auch Waits Zeiten. 118 Offensivrating Rating für Jordan bei einer 36er Usage ist es halt einfach nur sick. Ich meine, wir wissen alle, dass Jordan vielleicht der beste Basketballspieler all time ist und auf jeden Fall der einflussreichste und mit die geilste Karriere hatte. Also ich will jetzt hier nicht dieses Fass aufmachen, Jordan gegen LeBron, vielleicht noch gegen Kareem oder so. Aber auch wenn man sich da mal die Advanced Stats reinzieht von diesem Dude und die sind auch nicht über die gesamte Karriere verfügbar, weil die halt in den frühen 90 ern und 80er natürlich noch gar nicht getrackt wurden. Aber das, was sie halt haben, sieht von Jordan halt auch immer total außerirdisch aus. Auch unter so einer Gesellschaft hier. Aber Wade auf jeden Fall auch noch mit einer 30er Usage in Playoffs-Harden knapp drunter und. Clyde Drexler halt weit, weit drunter. Das heißt, er hatte einfach auch nicht diese enorm große Rolle wie die anderen vier Dudes. Und ich würde dann halt auch nicht dieses Rings-Argument über alles, was äh, James Harden in seiner Karriere geleistet hat, stellen. Harden ist halt auch einer der wirklich besten Regular-Season-Offensivspieler all time. Also was er da schon abgerissen hat. Offense heliozentrisch äh, angeführt hat. eine der besten Offenses des letzten Jahrzehnts in Houston. Er hat über 36 Punkte pro Spiel gemacht, im Jahr danach über 34, hat aber auch über Jahre zwischen 10 und 11 Assists im Schnitt aufgelegt, war immer ultra, ultra effizient dabei, weil er halt einfach so easy zum Ring gekommen ist, Freiwürfe gezogen hat und Stepback-Dreier, Pull-Up-Dreier reinnageln konnte am laufenden Band. Würde ich auch, wenn der Playoff-Erfolg noch fehlt und die ikonischen Momente in den Playoffs noch fehlen, auch an viel sehen.
1: Ja, also in diesem äh, Rockets-Team von damals äh, wäre Hart wahrscheinlich auch Meister geworden, neben Hakim und Co. Also ähm, <lacht> von daher. <so. lacht> ja, okay. Äh, ne? Kein Front an Clyde, aber trotzdem. Also das ist halt auch immer wieder das Ding von Kontext, Gegner, bla, bla, bla. Da kann man viel sagen. In der in in Leading-Rolle oder
0: als erste Option hat es Clyde halt auch nicht geschafft. Deshalb, ähm, ja. Ja. Gut, dann kommen wir zur Frage von äh, Tobias Pitschmann. Er schreibt, Herr Jonathan, hat er letztens mit einem Freund nach zwei, drei Bier eine kleine Fun-Debatte und mich würde deine Meinung dazu interessieren. Wenn du dir einen Spieler mit Shacks Körper und Currys Shooting vorstellst, hättest du dann lieber, dass er eher wie Curry oder Shack spielt? <lacht> Ist, denke ich mal, ein bisschen eine Basketball-Philosophie-Frage. Weiterhin viel Glück. Arne und dir. Ja, vielen Dank. Ich, ich denke uh, auch dem Nico noch viel Glück. Er konnte ja nicht wissen, dass, dass wir heute die Frage zusammen beantworten werden. Ja, danke, Tobias. Ist eine witzige Frage, aber ich habe hier eine relativ klare Antwort. Wie geht's dir, Nico? Ich auch ganz easy, denn meine Basketballphilosophie ist Gewinnen und
1: äh, deshalb. <lüs deshalb nämlich
0: ganz klar. Curry Spielstil. Echt jetzt? Aber warte mal, du hättest einen Dude, der aussieht wie Shaq. Und der nimmt dann die ganze Zeit eher Dreier als Curry, als in die Zone zu marschieren? Also
1: mein Gedanke war, wenn Shaq mit Curry-Skills in der, immer in der Zone steht, wird er halt alle Freiwürfe treffen. Ne? Wenn er gefallt wird, hat er wahrscheinlich im Schnitt noch mal ungefähr acht Punkte mehr gemacht oder so in, über seine Karriere, ja. also sieben oder acht. Sprich in Finals-Serien oft mal in 40 gekratzt oder sogar mehr als 40 gemacht. Genau, ähm, genau, <lacht> genau, richtig, genau. Das Ding ist aber, kann man Shaq an der Dreierlinie verteidigen? Also Shaq wird halt, je, also mit, mit, diesem, mit dem Wurf von Curry wird halt jeden Wurf loswerden jeden. Und das heißt ja Ja. nicht, dass er nicht mehr zum Korb geht, nur weil er ähm, eher wie Curry spielt. Curry geht auch zum Korb. Nimmt natürlich viele Dreier. Ja, aber viel weniger. Das Ding ist halt, wenn er dann zum Korb geht, wäre er auch nochmal deutlich effizienter als als Curry durch diesen Körper allein. Er war halt absolut unstoppable beim Drive. Mhm. ähm, Mit diesem Skillset, mit diesem Ballhandling und so weiter. Dass ich mir gedacht habe, drei Punkte zählen mehr als zwei. Und du würdest wahrscheinlich sagen, Shaq ist unterm Korb. Das Ding ist ja, hat Shaq dann solche Post-Moves oder kann halt nur irgendwelches, irgendwelchen fancy Floater-Reverse, weiß ich was, Dinge auspacken mit Curry-Skillset? Oder darf er einfach danken jedes
0: Mal? Äh, ja, also ich denke halt, dass ein Spieler mit Shaqs Körper und aber Currys Skillset, äh, ich meine, Curry ist ja auch unglaublich skilled, was Touch um den Ring herum angeht und so. Ja. Ja, ja, Also das hatten wir, glaube ich, auch bei der Redraft, als wir über Curry gesprochen haben, mal runtergebrochen, dass es total underrated ist, wie gut Curry beim Drive war in seiner Prime. Jetzt in dieser Saison sieht man ein bisschen, dass es nachgelassen hat, aber der ist sehr gut auch in die Zone reingekommen und hat um den Korb herum auch unglaublich gut gefinisht. Und mir ist an im Zweifel wichtiger. Mhm. Und die passiert in der Zone. Und deswegen würde ich halt im Spieler mit Shacks Körper raten, auch wenn er Dreier treffen kann, geh zum Korb. Ja, treffen
1: kann ist halt das Ding, treffen kann. Er ja, wird der beste Dreier ja. von
0: aller Zeiten. ne? Mit dieser. Ja, Kurse. trotzdem. Als seven Trotzdem. Er
1: ja, wird halt jeden Dreier los, egal gegen welche Defense, immer.
0: Ja, aber du hast trotzdem mal Cold-Stretches. Und die
1: Ja gut, da geht er halt zum Korb. Er hat ja, ist ja ein Seven-footer. Der macht Curry ja, ja auch. Ja und dann
0: spielt, dann spielt er aber wie Shack eher, nicht wie Curry. Ja, er spielt er zum mehr, Cop, wenn er mehr er zum Kopf ja,
1: geht. Ja, das ist dann auch wieder eine Definitionssache. Aber
0: ich denke mir halt. Ja, ich meine, man rein, kann, rein, kann, ja, trifft, einfach, man kann ja einfach. Man kann ja einfach man kann ja einfach sagen, sollte dieser Dude eher viel in der ja. Zone scoren oder eher viele Dreier nehmen. Und ich sage halt, er sollte mit so einem Körper eher viel in der Zone scoren, weil das einfach verlässlicher ist. Du hast eine viel niedrigere Varianz, je näher du die Würfe am Ring nimmst. Ja, das, das ist ja so ein bisschen das Problem auch mit Curry, der hat nicht diese Undeniability. Der kann natürlich jederzeit seine Dreier loskriegen, aber mal fallen sie ja besser, mal schlechter. Sonst würde er in jedem Spiel zwölf Dreier treffen. Wenn, wenn das so easy wäre, hast du? Und ich glaube halt, dass wenn ein Spieler mit Shacks Körper trotzdem ständig die Zone attackiert und da auch dann halt gefault wird und wie du schon gesagt hast, seine Freiwürfe dann einfach mit 90 trifft, ich meine, das, das wäre einfach so unstoppable und so konstant unstoppable, dass ich lieber das hätte, als jemand, der vielleicht noch ein paar mehr Punkte machen kann oder ein bisschen effizienter wäre, weil er mehr Dreier nimmt, aber dafür halt unkonstanter ist. Ich meine, ja, vielleicht, um es sich besser vorstellen zu können, wir haben ja gerade einen Spieler, der so ein bisschen annähernd in die Richtung geht, witzigerweise in der Liga, weil er halt körperlich ähnlich dominant ist wie Shaq, ähnlich groß, ähnlich schwer und ähnlich viele Freiwürfe zieht als erster Spieler Sidecheck, das ist Joel Embiid. Nur, dass er diese Freiwürfe halt mit über 80 Prozent trifft und ab und zu mal einen Pull-Up oder, oder Transition-Dreier nehmen kann, wie Curry. Das, das sieht ja auch schon so seltsam aus, ja, dass ja. ich jedes Mal einen Knoten im Gehirn kommen, wenn ich das sehe. Und er macht auch als erster Center-Side-Shack, so um die 30 Punkte pro Spiel, könnte er als erster Center-Side-Shack auch Topscorer werden. Also wir haben das ja so ein bisschen. Willst du jetzt eigentlich, dass Embiid mehr Dreier nimmt, oder willst du, dass er jedes Mal zum Korb geht, wenn es geht? Und ich sag halt letzteres. Auch wenn ich Embiid spielen ja. sehe. Auch wenn er seine Dreier mit 37 oder so trifft. Ja. Klar, du kannst es vielleicht argumentieren, wenn er sie mit 44 treffen würde oder sowas wie Curry. Gut, ja, dann nimm halt 15 Dreier auf 100 Possessions. Ja. Aber ich weiß nicht, ich ich denke halt, im Zweifel lieber in die Zone. Da hast du nicht so eine Varianz, egal, was für einen Tag du jetzt hast. Und du bekommst in so einem Körper automatisch deine Freibürfe, wenn du die dann mit 90 Prozent triffst oder so, dann ist es halt auch effizienter als ein Dreier mit 45 Prozent. Ja, das stimmt. Aber interessante Überlegung. Auf jeden Fall, die Frage ist erst gelesen. Ich habe so, ja, was ist das denn? Aber je länger ich drüber nachgedacht ja. habe, desto interessanter fand ich es. Ja, finde ich auch. Und wir sind nicht einer Meinung ja, hier an Torben, Robin Niemals. und Co. Niemals. Äh, Chris Corell schreibt, Moin e LeBron scheint vor allem nach den letzten paar Spielen extrem, extrem, extrem gefrustet zu sein, in Klammern verständlich. Mich würde mal eure Meinung zu den realistischsten Szenarien der Lakers in der kommenden Offseason interessieren. Grüße aus dem Ländle, Chris. Ja, Grüße zurück ins Ländle. Ich wäre auch frustriert, sagen wir mal so.
1: Also ich wäre genauso frustriert, wenn er sich einmal das Capsheet anguckt der Lakers, auch für nächstes Jahr. Dann äh, hat er auch allen
0: allen Grund frustriert zu sein. Ja, wir dürfen über die Lakers sprechen. Viel Spaß macht es nach wie vor, glaube ich, nicht. Um es mal kurz hier zusammenzufassen, die Lakers in diesem Sommer vor der Saison 2022-23. Sie haben safe im Kader. LeBron James, den hat keine Playoption, wie ich hier im Pod schon erwähnt habe. 44,5 Millionen Dollar. Letztes Vertragsjahr. Anthony Davis ist im drittletzten Vertragsjahr verdient nur 38 Millionen knapp. Talen Horton Tucker ist im zweiten Vertragsjahr 10,3 Millionen. Ist auch sicher, das folgende Jahr ist dann eine Play Option über 11 Millionen. Warum zur Hölle ist es eigentlich eine Player Option? Egal, Kendrick Nunn, auch eine Play Option fürs kommende Jahr jetzt. 5,3 Millionen und da er bisher noch keine Sekunde gespielt hat, würde er die wahrscheinlich ziehen, weil ich wüsste jetzt nicht, wer in der kommenden Offseason sagt, hey, Kendrick Nunn, der war die ganze letzte Saison verletzt und der ist so toll, den geben wir über 5 Millionen. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Nee. Und der Elefant im Raum hier, Russell Westbrook natürlich. 47 Millionen Dollar Hm. und 63.478, um genau zu sein. Player Option. Er könnte jetzt natürlich alle Probleme der Lakers lösen, indem er die einfach gar nicht zieht. Aber warum sollte Russell Westbrook verdammt nochmal auf 47 Millionen Dollar verzichten, die er einfach so bekommt? Ich würde es nicht machen. Und er würde es auch nicht machen. Spoiler Alert. (lacht) Denn nach allem, was man so mitbekommen hat über Russell Westbrooks Karriere, Ist er so ein bisschen ein Pfennigfuchser und macht viel von seinem Finanzkram selber und versucht auch an verschiedensten Ecken und Enden irgendwie Geld einzusparen und sowas. Habe ich mal gelesen. Ist schon ein paar Jahre her, aber da war er auch schon Multimillionär. Also ich glaube jetzt nicht, dass sich das hier großartig verändert hat und er sagt, nö, hier, Lakers, ihr seid so cool, ich schenke euch mal hier 47 Millionen Dollar und guck mal, was ich noch woanders bekommen kann. Und nochmal Spoiler Alert, er wird nirgendwo anders 47 Millionen Dollar bekommen. Also für eine Saison sowieso nicht. Aber wahrscheinlich auch nicht insgesamt, weiß ich nicht. Gibt dem jemand 50 Millionen für zwei, drei Jahre in New York? Klar. klar. Die nix. <lacht> <lacht> ich glaube, die haben nicht mal Capspace. Egal. Welche Optionen haben die Lakers denn, Nico? Ja, immerhin, also Westbrook wird
1: die Option ziehen und man wird garantiert trotzdem versuchen, ihn zu traden. sei denn, er trägt dieses Lakers-Team jetzt äh, nach einem grandiosen Playoff-Run zum Titel. Ähm, Ne, schieben wir mal zur Seite, wird nicht passieren. Deshalb ja. ähm, wird man versuchen, ihn zu traden und ist halt immerhin auslaufender Vertrag, aber trotzdem wird man da drauf zahlen müssen. Also wenn man ihn irgendwie loswerden will, egal gegen was, wird man halt irgendwie noch einen Pick oder Sonstiges drauflegen müssen, den man hat, den einzigen, <lacht> den einzigen Pick. Ähm,
0: Na, zwei hat man dann wieder im Sommer.
1: Ja, genau. Zwei hat man wieder, ja gut. Also man wird da was drauflegen müssen. Trotzdem ist das, es ist alles andere als wahrscheinlich, dass man ihn dann auch tatsächlich loswerden wird. Denn, ähm, ich meine gut, kein Vertrag ist untradable. Das haben wir auch oft genug gesehen in der Liga-Geschichte. Ähm, auch. Ja. Westbrook selbst galt ja schon mal als untradeable, und wurde dann wieder getradet, also von daher nicht auszuschließen. Ja, und ansonsten müsste man dann versuchen, mit dem ganz wenigen Spielraum, den man dann hat, ähm, vernünftige Rollenspieler an Bord zu holen. Das Problem ist halt, die Rollenspieler, die man will, namentlich irgendwelche 3 D wings ähm, will er die ganze Liga haben und da würde ich mir an deren Stelle halt auch dreimal überlegen, klar, Los Angeles, Seed, aber ansonsten, ob ich wirklich zu diesen Lakers will, nachdem was da jetzt so gelaufen ist in der Saison, ähm, das sind eigentlich letzten Endes die einzigen Optionen, die man hat als Team. Oder man trade halt, reißt es komplett ein und tradet LeBron oder Anthony Davis, aber das ist ja auch nicht die Frage hier. Es geht ja um realistische Optionen und das halte ich nach wie vor für nicht realistisch, dass man von okay. Lakers Sicht aus LeBron traden wird. Anthony Davis auch nicht. Und ja, dann steht man da. Kann, prügelt sich mit dem Rest der Contender ähm, um alle verfügbaren ähm, Free Agent-Roleplayer, die irgendwie zu einem Contender was beitragen können und muss halt hoffen, dass was abfällt.
0: Okay, also du würdest LeBron und AD nicht gegen ihren Willen traden, gehe ich mal ganz stark von aus, aber was ist, wenn LeBron jetzt vielleicht doch schon weg will? Wenn er weg will,
1: dann würde ich ihn traden, weil alles andere ist ein Schuss ins eigene Knie, <lacht> Man Wahrscheinlich kann sich da denken, was da sonst los wäre, auch medial, unter Druck, was da mhm. ausgeübt werden würde, wenn James wirklich weg will und das Team ermöglicht ihnen das nicht, dann können die... Haben
0: wir ja gerade schon gesehen, Ben Simmons, Clutch Sports, ja. ja, selbe Agentur, das wäre dasselbe mal 20 ungefähr und Bei Edi habe ich jetzt halt hier und da schon den Vorschlag gehört, einfach jetzt anbieten, so quasi aus dem Nichts, keiner rechnet so wirklich damit, was bekommt man dafür. Aber wahrscheinlich auch
1: im absoluten Tiefpunkt seines Werts. Ja. Das ist halt auch das Ding. Also,
0: kann es mir auch nicht vorstellen. Nee. Es es ist jetzt aber auch nicht völlig irgendwas, was man noch nie gehört hat. Also ich habe es schon hier und da als Vorschlag mitbekommen. Ich denke aber auch tendenziell weder LeBron noch AD. Ich glaube sogar fast, wenn dann eher noch LeBron. Aber auch da denke ich, der will tendenziell bei den Lakers oder in L.A. halt bleiben und dann kann auch das letzte Jahr noch da bei den Lakers bleiben. Ich hatte es nur nicht mehr für ausgeschlossen. Vor drei Monaten hätte ich es noch für 100% ausgeschlossen gehalten, dass der nochmal in einem anderen Jersey aufläuft. Aber so wie die Dinge dann mittlerweile gelaufen sind, glaube ich auch, LeBron wird man halten, Eddie wird man halten und ich glaube auch, dass die Lakers weiterhin ziehen werden. Einfach, weil die Spieler auch gerne in L.A. leben, während der Saison, weil sie gerne mal für die Lakers auflaufen würden. Und weil man da halt auch einfach die Spotlight hat, wenn man da gut spielt, dann hat man halt im folgenden Jahr relativ safe eine Gehaltserhöhung. Wie Malik Monk jetzt zum Beispiel, der spielt gerade fürs Minimum der wird nächste Saison nicht fürs Minimum spielen. Nee. Die Frage ist, wird er woanders nicht fürs Minimum spielen oder für die Lakers? Und die Lakers können halt nur, stand jetzt, weil sie halt mit Westbrook, AD und LeBron und THT schon an der luxury Tax grenze stehen. Ja, mit Kendrick Nunn und dann noch Austin Reeves, den sie eigentlich halten sollten für 1,5 Millionen. Ungarantiert, das werden sie wohl garantieren. Eventuell auch noch Stanley Johnson, weil für die 2,3 Millionen bekommt man wahrscheinlich keinen besseren Spieler. Du bist dann schon in der luxury Tax drin. So. Das heißt, du kannst nur die non Taxpayer payer mit Level-Exception raushauen, diese, ja, letzte Saison waren es 5,9 Millionen oder in der laufenden Saison gerade, die Dennis Schröder bekommen hat, in der nächsten sind es dann vielleicht 6 Millionen oder sowas, wird sich mal mit 6 Millionen zufrieden geben. Ja, kann sein. Ich glaube, der fragent markt wird für so ja, Sub-Mid-Level-Exception-Spieler nicht so super toll sein, weil einfach nicht so viel Space vorhanden ist und dann müssen sich halt die Exceptions, die es in der Liga gibt, auf diese ganzen Spieler irgendwie verteilen. Mal sehen. Kann sein, dass sie den noch halten können. Wenn nicht, wäre es schade, weil er wahrscheinlich gerade ihr drittbester Spieler ist, was ein bisschen krass klingt, aber ist so. Und dann muss man halt eigentlich echt hoffen, dass man irgendwie Westbrook traden kann. Weil ansonsten hat man wieder dasselbe Team in Grün, das vielleicht ein bisschen gesünder bleiben kann. Aber LeBron ist nochmal ein Jahr älter und dann hat er wahrscheinlich noch öfter ein schmerzendes Knie oder Rücken oder diese ganzen Kleinigkeiten, die er jetzt halt immer mal wieder irgendwie hat. Ey, ja, ich glaube, mittlerweile heißt er einfach zu Recht Anthony Day to Davis. Also, er ist einfach ständig verletzt. Ich glaube, damit müssen wir uns langsam mal abfinden. Wir mögen ihn, wir mögen beide sein Skillset. Er war unglaublich wichtig für den Titel 2020. Wir haben ihn danach beide in unserer Top 5 gehabt und so. Aber er ist einfach nicht die gesamte Saison am Start. Nee. Ich glaube, das ist halt leider einfach so. Bis wir vom Gegenteil überzeugt werden. Und Westbrook wird noch mal ein Jahr älter und, ja, der Fit wird nicht besser, sondern wahrscheinlich sogar noch schlechter mit voranschreitendem im Alter und man muss irgendwie hoffen, dass man ihn traden kann. Mit diesen beiden Picks 2027 und der 2029 wird ja dann frei, nach der kommenden Draft, dann eben im Sommer darf man den wieder traden. Und deswegen, ja, ich habe mir ein paar Trade-Szenarien angeschaut. Du hast selber gesagt, ja, kein Vertrag ist untradable. Es gab ja auch zu Deadline die Spekulation oder sogar Verhandlungen wohl, ihn nochmal gegen John Wall zu traden, was natürlich an ja, Ironie nicht zu überbieten wäre. Nix, glaube ich halt irgendwie nicht, müsste um Julius Randle oder sowas sein, wurde mir in der Mock-Trade-Deadline hier bei jeden Tag MBA auch angeboten, macht auch keinen Sinn für die Lakers, weil der da auch nicht so viel besser als Russell Westbrook reinpasst. Die Thunder, ja, Westbrook, Return äh, an alte Wirkungsstätte <lacht> ja. Aber ich glaube, da, ich weiß nicht, ob Sam Presti das macht nur für diese beiden First-Rounder. Weiß ich, weiß ich wirklich nicht. Es ist halt auch einfach wirklich eine Menge Holz, 47 Millionen ja. Dollar, selbst für die Thunder nicht so easy, einfach mal zu schlucken. Und die Thunder würde auch eher, ja, also, auf was bringt das in dem SGA und so, also, nee. Also, das, um das nochmal ganz kurz klarzustellen: keine Franchise dieser Liga würde für Russell Westbrook den Spieler traden, glaube ich gerade. ne. Also ich, ich wüsste nicht, welches Team der gerade irgendwie weiterbringen sollte. Man müsste nur hoffen, dass er wieder so spielt wie letztes Jahr für die Wizards und dann halt ein Team, das in der ähnlichen Verfassung ist und dann halt irgendwie gerade ins Play-In kommt und dann in der, in der ersten Runde halt zerstört wird. Und das war halt letztes Jahr. Und wir reden über nächste Saison. Da ist Westbrook halt zwei Jahre älter und auf der falschen Seite von 30. Ich glaube es einfach nicht, dass irgendein Team für mehr als den auslaufenden Vertrag von Westbrook traden würde. Vielleicht würde irgendwie eingesetzt werden oder so. Oder man würde gucken, wie klappt das mit ihm als Mentor. Aber dass er auf einmal in einem Team in der kleinen kleineren Rolle, also wenn wir einfach davon ausgehen, dass er diese große Triple-Double-Im-Schnitt-Rolle mäßig effizient nochmal irgendwie ausfüllen kann für ein Team mit Ambitionen, wenn wir davon ausgehen, dass er das nicht mehr kann, dann ist halt die nächste Frage, kann er, als, kann er in einer kleineren Rolle irgendwas beitragen, was ein Team brauchen kann, außer vielleicht, ja weiß nicht, mit einem einigermaßen großen Namen noch ein paar Leute in die Halle locken. Selbst das glaube ich halt einfach nicht. Dazu ist der, das negative Spotlight in dieser Saison einfach zu allgegenwärtig. Das hat auch mittlerweile der Letzte mitbekommen. Haha, Westbrook, der trifft nichts mehr, zieht die Lakers runter, auch wenn es natürlich sicherlich überzogen ist teilweise. Ich weiß nicht, ob noch Fans wegen dem in die Halle kommen würden in Detroit oder so. Nee. Wobei, ich weiß es nicht, vielleicht sogar schon. Also, Portland. Wenn dann in OKC. Ja. ja, ja Return of the MVP oder so. Ich weiß es nicht, aber...
1: Kriegt ein Tribute-Video in Los Angeles und dann geht's... Ach du Scheiße.
0: <lacht> In Washington hat er eins bekommen, oder?
1: Ja, ja. Das äh, finde ich auch also absoluter, absoluter Witz. Und das meine ich jetzt gar nicht auf Westbrook als Spieler bezogen. Es ist einfach teilweise Allgemein. absoluter Witz, was für Tribute-Videos einem hinterher
0: geschmissen werden. Ja, es ist leider dann einfach nichts Besonderes mehr. Ja, Portland hoffen wahrscheinlich Lakers-Fans. Zwei Picks und der Deal gegen Damien Lillard. Wäre spielerisch höchstwahrscheinlich ein Upgrade, aber auch bei Damien. Ja? Der hat dieses auch nicht gerade toll gespielt. Und ist verletzt draußen mit dieser Bauchmuskelverletzung. Also wer vom Fit her ein Riesen-Upgrade. Gar keine Frage. Ich frage mich aber halt auch, ob das den Blazers genug wäre. Ich glaube, da müsste Dame Druck machen. Ja, glaube ich auch. Wenn der dann Druck macht, ich will zu den Lakers. Und nur zu den Lakers, blablabla. Bla, nur bla, zu den ja. Lakers. Ihr könnt mich traden für, für Westbrook und diese Picks. Die Picks sind komplett ungeschützt. Und wer weiß, wo die Lakers 2027 oder 2029 stehen. Es könnten Top-5-Picks sein, bla, bla. Ja, vielleicht. Und dann halt noch vielleicht die Pistons. Ja, unabhängig davon, ob der dann da spielen würde oder ob der in Portland spielen würde könnte ihn ja vielleicht dann auch als Tank-Commander irgendwie nutzen, also viel spielen lassen und mit schlechtem Supporting-Cast und dann äh, hohen Pick einfahren. Vielleicht, wenn Portland in Full-Rebuild-Mode geht. Aber andererseits hast du ja vielleicht auch Spieler im Kader, Anthony Simons, wenn der gehalten wird oder so, dem du die On-Ball-Raps geben möchtest. Und das geht halt neben einem Spieler wie Westbrook eher nicht. Egal, Detroit, genau dasselbe Problem. Du willst ja auch Cunningham die On-Ball-Raps geben, Killian Hayes und wer auch immer da jetzt vielleicht noch gedraftet wird dieses Jahr. Aber es wäre halt theoretisch möglich irgendwie für Jeremy Grant und Kelly Orlandic oder so, die die Lakers beide gebrauchen können, die sehr viel besser passen als Westbrook. Und das kommt vom... Salary halt auch ungefähr hin, wenn sie noch, wenn die Pistons dann noch irgendeinen dritten Spieler reinschmeißen, den sie vielleicht dumpen wollen oder so. Ja, und dann kriegen die Pistons halt diese beiden Picks. Und Westbrook spielt vielleicht gar nicht für die Pistons. Sowas ist irgendwie möglich, aber es ist schon verdammt schwer, hier mhm. irgendwas zu finden, wonach die Lakers dann wirklich besser dastehen. Und es das ist immer noch die Frage, wollen sie dann im Sommer auf einmal diese Picks traden, nachdem sie das jetzt zur Deadline offensichtlich ja. nicht wollten? Warum? Weil dann hast du ja einfach nur jetzt hier diese zweite Saisonhälfte oder halt. Post-Trade-Deadline-Saison der Lakers mit äh, Rennen zum, zum Play-In, was ja auch gerade katastrophal so läuft, diesen Stretch von LeBron hast du dann einfach nur weggeworfen. Und man weiß halt nicht, ob der das nächste Saison noch mal leisten kann, so auf Topscorer der Liga-Niveau zu zocken. Das wäre wär dann irgendwie fast noch komischer, wenn sie dann ja. im Sommer auf einmal wieder alles äh, in die Waagschale schmeißen würden. Warum dann nicht gleich? Warum ja. dann nicht noch diesen Post, diesen Run von LeBron mitnehmen und dann noch mal auf nächste Saison spekulieren? I don't know. Ja, und über Signings, gut, wir haben ja gesehen, was dabei rauskommt, wenn man ein Team mit Veteran-Minimum-Deals voll macht. Das waren ja noch so, die Deals, so, was, was willst du kritisieren an Camilla Anthony fürs Minimum? Dwight Howard fürs Minimum? Die sind diese Deals sogar wert. Aber es reicht halt nicht. Avery nee. Bradley fürs Minimum. Malik Monk. Das, das war quasi ideal, wen man da noch bekommen hat. Aber das reicht halt hinten und vorne nicht. Du brauchst halt bessere Rollenspieler. Ja, der Westbrook-Deal das schränkt dich halt ey. so ein, dass du sonst nichts machen kannst eigentlich. Das ist, ja. Äh, ja. Also, Ja, das, das, das ist das Ding gewesen. Man hat brauchbare, bewiesene Championship-Rollenspieler aus der Rotation, die halbe Rotation weggetradet, für Westbrook der überhaupt nicht passt und der noch teurer ist als die. Und das war das Anfang vom Ende. Leider. Und dasselbe Problem wird man halt in der kommenden off wieder haben. Es sei denn, man kriegt den irgendwie los und da muss man halt die Picks für abgeben. Ja, würdest du das machen? Was würdest du machen. Das würdest du anders <lacht> das würdest du machen, ja. Ich bin erstmal gespannt, wie das in der ähm, LeBron-Doku verwertet
1: werden wird. Äh, der die letzte <lacht> ding bei den Lakers. Ähm, ja. Was ich machen würde, ich würde versuchen, Westbrook zu traden. Im Idealfall halt eben so ein Paket wie ähm, das für Lillard, was du ange, angeschnitten hast. Wenn man ihn dann bekommt äh, und er auch fit sein kann, ist das halt natürlich schon immer noch ein Riesen-Upgrade. Selbst wenn er nur ungefähr auf dem Niveau vor seiner Verletzung spielt. Ähm, und das wäre wahrscheinlich mein mein Move, wenn ich, weil ich würde an Laker Stelle schon versuchen, mit LeBron und Anthony Davis nach wie vor was zu reißen, denn so viele Fragezeichen dieses Duo auch hat mittlerweile, habe ich diese zwei Spieler nun mal in meinem Team und Mhm. ähnliche Spieler zu bekommen oder meine Championship Odds für die nächsten zwei drei Jahre anders irgendwie zu erhöhen, sehe ich halt nicht einen Weg dafür. Also, mhm. selbst wenn man LeBron jetzt wegtradet, ähm, bekommt man für LeBron jetzt wahrscheinlich auch keine drei First-Rounder vom nächsten Jahr. Also, ich glaube nicht, dass man so ein Paket hm. bekommen wird, ähm, wie das die äh, Raptors beispielsweise für Kawhi bekommen haben. Also, das glaube glaub ich halt nicht. Äh, George, sorry,
0: Moment, jetzt bin ich durch... Eine, oh, George, ja. ja Kawhi George. ging als für agent
1: Deshalb, also für mich führt kein Weg da dran vorbei, an vorbei, um dieses Duo aufzubauen. Und im Idealfall kriegt man Westbrook halt weg, weil der Fit halt einfach skandalös schlecht ist. Und selbst wenn man ja. nichts dafür für zurückkommt, könnte es halt auch ein klassischer Move von ähm, Edition by Subtraction sein, wenn man äh, Westbrook wegbekommt und vielleicht zwei, mm. drei vernünftige Rollenspieler dazu bekommt. Und ja, die Fragezeichen dann sind riesig, dass man sagt, reichen gute Rollenspieler plus LeBron und AD jetzt noch für einen Championship-Run aus? Sehr unwahrscheinlich, tun sie wahrscheinlich nicht, aber es wäre halt mein einziger Shot, den ich nochmal probieren würde an Lakers Stelle. Das mm. also ist eigentlich ja, also, das, was man letzten Sommer hätte machen sollen.
0: <lacht> hat ja schon mal gereicht. Also das verstehe ich ja nach wie vor nicht, wieso man unbedingt hier diesen 3 für 1 oder eigentlich im Endeffekt über Caruso, dass man den dann auch nicht halten konnte oder wollte, 4 gegen 1 Move gemacht hat, habe ich nicht verstanden. Nee. Weil Star Power hatten die leckers genug. Die brauchten einfach einen passenden Supporting-Cast. Dann hat es ja schon zum Titel gereicht 2020. Deswegen nach wie vor unverständlich, dass man jetzt halt wieder so viele gute, passende Rollenspiele reinbekommt, ist halt total unwahrscheinlich. Und deswegen denke ich auch, wenn dann Läuft es vielleicht über einen anderen Star, der weg will, der auch eigentlich überbezahlt sein, wird dann in Zukunft, da gehe ich bei dem Lillard mittlerweile auch schon von aus, dass der Deal mal irgendwann nicht so toll aussieht und der auch so seine Probleme hat. u 30 ist mittlerweile, also Verletzungsprobleme hat. Aber halt deutlich besser passt als Russ, dass LeBron da vielleicht hart am Recruiten ist, diesen Sommer, der dann da weg will. Aber who knows? Vielleicht will er auch einfach im Portland bleiben und dann fällt die Option halt auch schon wieder weg. Und dann muss man wieder gucken, ja, die Rockets, John Wall und oh, ja. wenn die noch irgendwas anderes mitschicken, was, was irgendwie hilft und wie viel Picks muss dann dafür rauflegen. Also, ja, es ist tough. Sieht nicht gut aus. Nee, nee, nee. Und deswegen halte ich es dann halt auch nicht für ganz ausgeschlossen, dass LeBron sich das anschaut und vielleicht diesmal erkennt, hey, das, das wird hier nichts. Ich sollte vielleicht jetzt hier mich verziehen und, ja. und nochmal woanders zocken die letzten zwei, drei Jahre meiner Karriere. Aber das ist halt die Frage, so was er dann priorisiert in seinem Leben. Weil er ist auch zu den Lakers gekommen, weil er in L.A. leben wollte. Ja. Alright, dann wären wir durch. Es gab noch eine Frage von Gary Scholl zu Jordan Poole. Den werde ich mir nochmal genauer anschauen für das letzte Awards-Update am Ende der Regular Season. Denn er ist ja auch so im erweiterten Most Improved Player-Kreis. Und da habe ich ihn bisher so ein bisschen sträflich ignoriert. Das will ich mal noch nachholen. Und ansonsten hätten wir jetzt alle Fragen beantwortet. Jupp. Yep. Ja, waren wir schön. Vielen Dank dir, Nico. War denn gute Besserung? Vielen Dank. Einen vielen Dank fürs Zuhören hier heute und natürlich auch fürs Supporten von Jeden Tag NBA. Ohne euch könnte es jeden Tag NBA nicht geben. Ich sag's sehr oft, glaube ich, vielleicht nicht oft genug. Vielleicht ist es mittlerweile auch schon ein bisschen abgenutzt beim einen oder anderen. Aber es ist halt wirklich so. Ich habe am Wochenende ja auch ein kurzes Update drüber geschickt, über Steady und in Discord gepostet. Ich denke, die meisten Supporter werden es auf dem einen oder anderen Weg dann auch gesehen haben. Seit äh, Januar diesen Jahres bin ich voll Und ganz selbstständig, ich bin nicht mehr angestellt in meinem alten Job, wo ich auch die letzten fast zwei Jahre auch in Kurzarbeit ohnehin schon war. Deswegen, ich bin ich zu 100% abhängig von Steady-Supportern auf der einen Seite und natürlich auch, dass der eine oder andere Sponsor hier ganz gerne immer noch Werbung macht im Podcast. Beides läuft gerade ganz gut, deswegen bin ich auch zuversichtlich und habe das ja auch so reingeschrieben, dass ich das jeden Tag NBA-Team mittelfristig äh, so halten bzw. Äh, weiter festigen und aufbauen kann mit vielleicht einem zweiten Tag pro Woche für Arne. Das muss ich auch gucken, natürlich auch von seiner Zeit jetzt ab. Äh, da werden wir jetzt vielleicht morgen, nochmal drüber quatschen, gerade im Hinblick auf die Playoffs, wäre das natürlich cool. Und das mit den Praktikanten mit Luca und Loris, natürlich auch sehr, sehr cool. Das sind jetzt Pflichtpraktikanten, aber wenn ich dann so ein Team in der Art äh, mittel- bis langfristig auch äh, unabhängig von irgendwelchen Pflichtpraktika vielleicht so erhalten könnte, dann wäre das schon sehr, sehr cool. Dann wäre das schon sehr nah dran an meinem Traum von jeden Tag NBA. Also vielen Dank wirklich für euren Beitrag. Mich hat auch schon relativ viel Feedback da erreicht zu diesem schriftlichen Update. Ich habe auch ein paar Bilder, also wenn ihr es noch nicht gesehen habt, wenn ihr vielleicht nur die Mail gesehen habt und das irgendwie ignoriert habt oder gleich weggeklickt oder so. Ich habe ein paar Bilder reingehauen, auch wie Luca Loris und ich da in unserem Office am Stuttgarter Flughafen die drei Wochen gearbeitet haben von unserem War Room. Dann habt ihr auch mal ein paar Gesichter dazu, zu den Namen, beziehungsweise auch zu meiner Stimme und Lukas Stimme. Loris kam auch die Frage, ob der mal ein Pott zu hören sein wird, eher nicht. Ich habe es schon ein paar Mal hier und da erwähnt, er ist eher so der Casual-MBA-Fan und macht halt viel auf den Medien- und Marketing Seite jetzt für jeden Tag NBA und was den Content angeht, da ist eher Luca der Mann. Und da war das Feedback bisher. In den ersten Folgen ja auch durchaus positiv und das wird sicherlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass Luca Cella hier im Podcast bei Jeden Tag NBA zu hören gewesen sein wird. Ja, wir schauen jetzt mal, was noch kommt. Es sind einige Pots geplant noch vor Start der Playoffs. Ich habe jetzt ja schon ein paar Mal angeteasert. Es wird noch das letzte Awards-Update dann geben. Kurz vor Start des Play-in-Turnements wahrscheinlich, dann zusammen mit dem Arne, der da auch schon heiß drauf ist, der das diese Saison ja noch gar nicht mit mir besprochen hat, alles. Dann wird es Richtung Play-In da natürlich auch Previews und Reviews dieser Play-in-Games geben. Es wird noch ein playoff power ranking geben. Vielleicht reicht es uns natürlich immer sehr, sehr knapp dazwischen. Play-in- und Play-off-Serienstart so irgendwelche Serien-Previews zu machen. Und dann natürlich während der Playoffs äh, wirklich jeden Tag, jeden Morgen vor allem in der ersten Runde immer direkt die Spiele der der vorigen Nacht analysiert. Aber bis dahin haben wir uns noch ein paar coole Sachen ausgedacht. Ich äh, werde mit Kicks noch ein, zwei coole Pots machen. Da dürft ihr gespannt sein. Es wird noch mal eine Redraft geben mit unserem Homie Torben und noch ein paar andere coole Sachen. Also stay tuned. Äh, Darauf dürft ihr euch freuen. Und noch ein allerletzter Hinweis zur Tonqualität. Da haben ja auch ein, zwei Leute geschrieben, so ja der Awardspot, der hat irgendwie komisch geklungen, ja, lag daran, ich habe mein eigentliches Podcast Mike dem Luca mitgegeben, damit der eins hat und hatte mir noch nicht selber ein neues gekauft und habe dann eben diese eine Folge, diese zwei Teile mit meinem Headset aufgenommen und da war die Qualität tatsächlich leider schlechter, als ich gedacht hatte oder gehofft hatte. Ich hoffe, das war in Ordnung so, man hat trotzdem verstanden, was ich gesagt habe und was ihr jetzt gerade hört, ist mein neues Podcast-Mikrofon, das ich mir dann hier zugelegt habe für Berlin wiederum. Also, das war eine einmalige Sache, Ich äh, entschuldige mich für die mindere Qualität. Und in Zukunft klingt dann wieder alles wie gewohnt, denke ich. Also, danke dafür und bis zum nächsten Mal.